0: Dzień dobry wieczór, drodzy słuchacze z tej strony Szyszko, czyli Piotrek Krzychowski i witam was bardzo serdecznie w audycji internetowej, znanej też jako podcast popkulturowy Zgrajcy. Po mojej prawej stronie internetu, chociaż to chyba lewa, jest Piotr Wasiak, Jako,
1: cześć. Dzień dobry, a ja może dla joke'a ponieważ ja montuję te odcinki, to zamienia nas stronami w czasie montażu, więc... Spróbujmy, spróbujmy <laughs> tego rozwiązania,
0: a po, na środku, niczym cesarz... Zasiada dzisiaj gość specjalny. A, Jest cesarz, z nami Duży, tak? Dzięki. <laughs> Jest z nami Dominik, znany szerzej w internecie jako Spiralus Czesiczołem. Cześć, witajcie, chłopaki, dzięki za zaproszenie. Siemka. Oczywiście, magią montażu, e, zobaczycie Spiralusa, że to faktycznie on, bo może się okazać, że to wcale nie on. My na, my na nagraniu dzisiaj go nie widzimy.
1: Jesteśmy my go tylko słyszymy i wie... Ale ok. I mamy dużą nadzieję, że to się okaże właśnie, że to jest... Tak. Że to obiecał, jest że wyśle,
0: obiecał, że wyślę swoje wideo, więc
2: trzymamy Cię, Dominik, za słowo. Postaram się e... nie pomylić, co tam rzucam na e-transfera, także może się Dobrze. uda. Dobrze. Dobrze. Zdjęcia z wami. Dziś... O, na przykład.
0: Dzisiaj sobie, słuchajcie, porozmawiamy e, z racji właśnie, że taki gość do nas, e, nas zaszczycił swoją obecnością. E, temat odcinka no, nie może być inny. Najświeższa premiera konglomeratu Activision Blizzard – czyli Diablo 4, a Spiralus jako osoba, która... Boże, to to już czwórka zagrania. wyszła, ja
1: myślałem, że będziemy o dwójce rozmawiać i grałem w dwójkę przed odcinkiem. Ty się cieszę, że nie rozmawiamy <laughs> o Finalu 16, bo byś powiedział, że
0: nie grałeś w poprzednie 15 części, tak, plus spin-offy, nieważne. No bo Zanim nie jednak przejdziemy do tematu głównego, na rozluźnienie standardowo naszym zgrajcowym zwyczajem, zapytam panowie, co u was słychać, i przekornie I zacznę pierwszy? od naszego gościa. Uuu. Co tam porabiałeś ostatnio? W co grałeś? Co oglądałeś? Może byłeś na jakimś wyjeździe? Opowiedz nam trochę.
2: Wiesz co, u mnie bardzo nudno bym powiedział, bo odkąd wyszedł Early Access do Diablo, to nie wychodzę z domu, nie widziałem światła dziennego i siedzę i gram i tłuchę te demony i udaję, że nie widzę problemów i, i cały czas się dobrze bawię, także ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, jaki mam dzisiaj dzień, tygodnia do końca, tylko ci powiedzieć, który level dzisiaj wybiłem na jakich postaci. To bardzo dobrze. To tak bardzo tak dobrze. rozróżniam, jaki się Bo do tego sobie przejdziemy. Bardzo Zobacz, dobrze, że
1: do tego... nie możesz powiedzieć, jaki jest dzień tygodnia, bo my to nagrywamy po czasie. W sensie odcinek nam się opóźnił, o tym pierwsze nie powiedziałeś, a to dlaczego się opóźnił głównie, to dojdziemy w momencie, kiedy dojdziemy do, do mnie i do opowiadania co tam u mnie słychać, więc. To może przekornie, Prze... że nie Cię teraz pominąć. Po, po Dobrze, i, i proszę bardzo. Być. W każdym nie. razie to y, przepraszamy za to opóźnienie kilkudniowe. Y, no, praca. Ostatnio nam się zdarza, to jest tak. Ostatnio nam się zdarza.
0: Ja też ze swojej strony mogę od razu powiedzieć, że to opóźnienie y, może nie do końca jest spowodowane tym w 100%, ale faktem jest, że dla mnie na przykład osoby, która no mocno współpracuje z Xboxem, co nie jest żadną tajemnicą podkreślam to zawsze to jest koniec roku, w sensie fiskalnego koniec roku dla amerykańskiej korporacji jaką jest Microsoft, kończy się to w czerwcu a to ma związek właśnie ze wszelkimi raportami zamykaniem roku, planowaniem następnego roku strategicznym i pieniędzy. tak dalej i
2: tak dalej, pieniędzy jest też jest ten taki chyba sorry że tak ci wejdę słowo jak na czerwiec to ja nie pamiętam dawno takiego czerwca intensywnego i w premiery i, w różne, i różne eventy i tak, które się tak wszystko poskładało. Nawet był, no, Xbox FanFest był w Warszawie. To też tam spędzało było...
0: To też nam spędzało Był Pyrkon w
2: Poznaniu i, i cały czas są jakieś premiery, Diablo, Final Fantasy, tak Dziś, jak normalnie na ten czerwiec też była taka posucha i nudy, nie? A... Nie, oczywiście, znaczy wiesz, chciałbym bardzo, żeby moje usprawiedliwienie tego, że obsuwamy
0: odcinki z grajców i, e, i nie mam czasu wynikało właśnie z tego, że nie wiem w co ręce włożyć, jeśli chodzi o granie w gry. A mało tego, chciałem w ogóle wyjść dzisiaj z takiej pozycji e, w, do rozmowy o Diablo, osoby, która... Przeszła fabułę Diablo, ale jeszcze nawet tego mi się nie dało zrobić, e, nie udało zrobić, ale do tego sobie przejdziemy. No mój generalnie ten okres był ostatnio bardzo pracowity, więc już też zamknę niejako ten temat,
2: co ale tam u mnie się ja działo, ja wiem, ale że zapytam... ja będę w stanie jak do tego dojdziemy, cię obronić, mm -hmm. że to wcale nie jest zła rzecz, że nie przeszedłeś tej fabuły i taka, dobrze, nie jest dobrze. wcale taka dziwna, także Dobrze, ja, do będę, będę coś miał pozytywnego <laughs> dla ciebie w tej kwestii. Czyli nieskończenie razie... diablo jest dobre. No
1: to, to już mówi wszystko o tej grze. No, dziękuję. No, ten odcinek, Ale jeszcze, do widzenia. Nie, wam bardzo fajnie było.
0: Tak. Jeszcze Piotrze, nie
1: zacząłeś Diablo,
0: to, to, to gdzie mówimy nawet o, o niekończeniu. E, mów w takim razie, tłumacz się Ty Piotrze i miejmy
1: za sobą. Ten nie no bo sekret, co tam mieliśmy się, nagrywać w poniedziałek, żeby odcinek był w środę, a się w poniedziałek okazało, że mam wyjazd służbowy. E, w sensie, że mam na pozbieranie się dwie godziny, żeby wyjechać na dwa dni z e, Warszawy, więc nie było mowy ani o nagrywaniu. A nie o tym bardziej montowaniu tego, więc no, nagrywamy tak naprawdę godzinę po tym, kiedy powinna być emisja tego odcinka, więc pewnie zanim to, zanim to poskładamy, to się pojawi yy, w piątek, jest taka szansa. A
0: widzisz, widzisz, chciałem taki żart rzucić, że być może za dnia jesteś zwykłym yy, star warsowym youtuberem, a w nocy przywdziewasz na przykład strój Batmana i dlatego cię wezwała służba. Eee, ale tak sobie uświadomiłem, że w sumie. Nie, Supermana ja i się... zakładam
1: majtki na spodnie i mnie trochę no cisną. No właśnie,
0: słuchaj, ja znalazłem się, myślę, najbliżej z, ze wszystkich nas tu zgromadzonych, najbliżej supermena kiedykolwiek w moim życiu i kiedykolwiek prawdopodobnie się znajdę. Ponieważ w ubiegłą sobotę byłem razem z moją małżonką. Pach, mam nie mówić małżonką, razem z moją żoną. Byliśmy w Łodzi na Wiedźmin feście, wygrałem bilety. Tak, nie dostałem po, po kole po koleżeńsku, tylko wygrałem prawilnie
1: w konkursie. Napisałem słuchajcie, wierszowany A O tym, kto wygrywa, decydował jakiś twój kolega. Tak,
0: dokładnie tak. Napisałem wierszowany utwór, który był przepisem na Wiedźmiński eliksir. Ja Może Czad... kiedyś. Chat GPT ci z sobą, napisał. Nie przerywaj mi mojej wspaniałej historii. Ale widziałeś Henia na żywo? Henio był tak Tak. nie miałem, miałem tą okazję zobaczyć Henryka, Henryka, Henrygo. <laughs> Henryka. Na żywo. Henryka na żywo, razem z pozostałą e, obsadą. Ale nie tak będę wymieniał ich z nazwisk. Takie bo...
2: że, że mogłeś tam poczuć to, ten, ten, ten lepszy świat, ten amerykański. To Hollywood
0: to to, to była na tyle y, Taka skondensowana odległość, że mój cyfrowy Zoom w aparacie jeszcze dał radę y, Była to raczej forma Sali kinowej, gdzie oni stali na podejście a, pod a była a była Jedefer? Tak, była Jennefer. Właśnie Aha. chciałem powiedzieć, że nie będę, nie będę wymieniał z nazwiska pozostałej obsady, bo przekręca na pewno, by w każdym razie powiem postaciami był aktor grający Jaskra, Jaskiera, Jaskra, była aktorka grająca Siri i aktorka grająca Jennefer razem właśnie z Henrym Kawilem, który żegna się A z rolą Widzmuda. była po trzecim sezonie. Płotka, mój drogi, jest w instalacji specjalnej A, w no Warszawie. Jest to wiem, no wielki, tak, to widziałem. Jest taki wielki mural tudzież billboard i stoi koń na, na, na wieżowcu.
1: No,
2: to jest ja bardzo fajne upłatwowanie. Ja fajny znowu do Warszawy, bo ostatnio...
1: Mijam ją, mia jak ilekroć wracam z pracy, więc... No właśnie, no właśnie, więc, więc płotkę
0: można zobaczyć w Warszawie. W Łodzi nie było. No, liczyłem po trochu na takie spotkanie meet and greet, żeby tam sobie z, zbić piąteczkę chociaż, albo selfie strzelić. Nie udało się... Yy... Tyle dobrego, że moja małżonka gdzieś tam podbiegła bliżej, jak ci którzy wyszli, razem z inną grupą innych rozchichotanych dziewcząt. A, a, <laughs> a, a, więc, chę, więc ona ja powiedzmy była, tak. była na wyciągnięcie ręki ja byłem trochę dalej, a i tak byłem ukontentowany. Tym bardziej, że powiem wam, że to jest bardzo nabilitujące, jak się właśnie czy wejście na takie wydarzenie albo coś się w internecie Albo w życiu wygra zdobędzie, nie poprzez koneksję, tylko właśnie jakąś tam pracą. Nie? W tym wypadku ten konkurs
2: jakoś tak. Ja to bym miło mi się zrobić. Alan chciał podbiec, mimo wszystko jakoś do. No tam jeszcze Bo taki pan dużo, dużo ochroniarz był, więc, więc musielibyście się pewnie pobarować. Żeby Ale i tak... Ten... A widzisz, a tu też jestem duży, to mogłoby się raz sprzedać. <śmiech> przecież, <byśmy dbarasz> <śmiech> wiadomo,
1: przecież wiadomo, że największą gwiazdą pierwszego sezonu Wiedźmina był Maciej musiał. Czy tam Poprawa. Michał Musiał, no, no tak, no tak. który grał tam trzeci, jakiegoś rycerza, który próbował Mam trzeci 4.
0: sezon, więc...
1: No, e, więc, więc jak nie było Musiała, no to ja nie idę, nie? No, dlatego cię nie zaprosili. W każdym
0: razie... Powiem, A wiesz dlaczego się... w,
1: Marcin y, y, zagrał nie, w nie, pierwszym sezonie Wiedźmina? Bo mu Nie chcę, nie, nie chcę, nie chcę pot potem <laughs> będą
0: <laughs> wypominać nam twój humor w komentarzach. Dobra, zamknijmy ten temat w takim razie. Kochani, przechodzimy teraz do segmentu prawie tematu odcinka, yy, ale prawie dlatego, że chciałem zapytać jeszcze Spiralusa o to, yy, kim w ogóle jest i co robi w życiu, bo część z was, naszych słuchaczy, naszych widzów, I od kiedy nie mu kojarzyć. Yy, na przykład. I od kiedy tańczysz zawodowo? Opowiedz ja, nam no, o wszystkim.
2: O tańczę tyć. zawodowo do rodzenia, mam po prostu tak, że jak słyszę muzykę, to moje ciało samo zaczyna się ruszać, nie mam nad tym żadnej kontroli, także jestem bożyszczem na imprezach. Um, niestety się zestarzałem, więc już nie mam okazji tego robić tak często. A tak Dzisiaj poza... już nie ma imprez po prostu, tak? Dzisiaj już nie ma imprez, jakaś pandemia było co. ja już mam żonę, już siedzę kapcie, wiecie, dresy, te sprawy. A, a tak poza tym zdarza mi się codziennie siedzieć i grać w Diablo, to ostatnio, a tak w ogóle to dużo gram w gry, streamuję je na co dzień na Twitchu. Choć tam, nagrywam na YouTube, a zdarza mi się gdzieś tam w radiu pogadać y, na jakieś tam właśnie tematy gamingowo-technologicznie. Um, a tak jeszcze bardziej prywatnie, to, to jestem mężem i, i tatą y, pięcioletniego buldoszka francuskiego o imieniu Bela. Jest czarna w ciapki, jest bardzo kochana. Czyli masz I psynka. Mam słabość. psynka. Czyli, czyli masz psynka. Właściwie ps psiurkę. <ścoughs> <Psynkę. ścoughs> Córkę. Nie wiem, wie. tak. Dobrze, Zostajmy, tym, że mam psy. Tak. Generalnie jesteś psiarzem. Tak, jestem, jestem psiarzem. Jestem
0: Czyli więcej. dwóch na jednego dzisiaj, bo Piotr też, ja jestem kociarzem. Z wyboru oczywiście. to Ale skuna, dziecka więc, takiego
2: nie? prawdziwego jeszcze się nie dorobiłem, także nie wiem. No jak tutaj jest Mamy. chyba po jeden 1, 1 w sensie wszyscy A, <laughs> startujemy okay. z tego samego pułapu. Okay. Eee,
0: dobrze, dobrze, no więc Spiralusa znajdziecie w internecie eee, Ale ty generalnie specjalizujesz się w blizzardowych rzeczach i MMO rzeczach, czy szerzej też, bo wiesz, aż wieś... tak każdego jednego twojego materiału nie śledzę Ale wiesz to co... też na potrzeby naszych słuchaczy
2: Wiesz co, dużo, dużo u mnie blizzarda, dużo u mnie gier MMO, swego czasu WoWa, teraz no bardziej Diablo Ale też lubię próbować nowe gry, szczególnie duże tytuły, Tripoleje. Um, także no teraz żałuję, że, że wychodzi niedługo y, pierwszy sezon do Diablo i nie będę miał kiedyś tak zanurzyć w nowego finala, szesnastkę, y -y -y -y. bo bardzo bym chciał. Um, ale na pewno, niezależnie co by się działo, jak y, wyjdzie Starfield, to będę bardzo no-life'ił. Tak Będzie chyba, konkurował o twoją uwagę. Myślę, że tak. nie tylko twoją. Tak, nie, nie, na pewno. No mówię, ja bardzo bardzo lubię Triple A, bardzo lubię, tylko często na przykład jest tak, że niektóre premiery tych gier się zbiegają na z wyjściem jakiegoś dodatku, czy jakiegoś pacza, czy to do WoWa, czy, czy do eso, w które też gdzieś tam sporo pogrywam. No czy tak jak na przykład do teraz Diablo, także no, czasem ciężko pogodzić, ale jak tylko, jak tylko mogę, to, to oczywiście staram się nie przegapić um, tych dużych tytułów, bo no, jestem przede wszystkim graczem. Owszem, lubię, lubię MMO, lubię gry Blizzarda, lubię Hacker W sensie Twitch lecze, ale... to jest
1: Twitch i streamowanie gier i nagrywanie na YouTube'a i tak dalej, to jest twój, że tak powiem, metoda... Chleb powszedni. metoda na życie, tak? Czy to,
2: czy to e, robisz no, po godzinach? Nie, nie, no to jest, jestem, że tak powiem, jest takie, jak to się mówi, full time, tak? Full time. Full, time. full mm -hmm. time, tak, tak. Także coś tam jeszcze porabiam w wolnych chwilach, robię coś tam, jak mi tam się znajdzie, moment i okazja, ale jakby streamowanie i działalność internetowa to jest... To jest moje, moje główne zajęcie. Także tak się poskładało.
0: No dobrze, dobrze. To w takim razie Spiralusa znajdziecie w internecie. My też podlinkujemy e, Twoje te najważniejsze, które będziesz chciał, linki do Twoich kanałów. E, I Tak, no i oczywiście liczymy na ryważyk, że tam wiesz, Jasne, znajdziecie, że też tak. się pojawią w top jeden podcastów słuchanych. Roki Borys, idziemy po Was. Dobra, nieważne. E, słuchajcie, temat odcinka. Diablo. E, pogadajmy sobie o Diablo właśnie z takiej perspektywy, że tak jak już słyszeliście Spiralu, Snow Life i od premiery, w zasadzie od Early Accessu, Piotrek będzie najwięcej marudził i się wcinał, tak jak robi to od początku tego dzisiejszego odcinka, dodatkowo nie grał w Diablo 4, e, nawet nie zaczął, więc nie mówimy tu na o kończeniu.
2: Ale tam bety też nic? tak? tak nie, 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 w ogóle. W ogóle. Wiesz on co? Nie bo... gra w gry, on tutaj
1: jest tylko, żeby, żeby Bo ja jestem stary, stary i smutny. Wiesz co, bo ja się generalnie no, miałem wielkie nadzieje związane z Diablo trójeczką, bo rzeczywiście tam w jedynkę, dwójkę, no to jeszcze w dawnych czasach to się, to się zarywało przy tym nockim. <śmiech> miałem spore właśnie oczekiwania co do trójki, Oczeka, przeczekałem ten premierowy okres problemów yy, tego Marketplace'a i tak dalej i w, kupiłem sobie tą grę na, yy, na, yy, na Nintendo Switch'a, miałem akurat na wyjazd. No i przeszedłem fabułę, pomyślałem tak, no może wrócę i jak do tej pory nie wróciłem. W sensie jakby absolutnie już jakoś nie było tej, wiesz, magii, y, która gdzieś tam była w tych poprzednich, dla mnie oczywiście, nie, więc po mhm. prostu się odbiłem i y, y, jakby startuję tutaj z takiej pozycji, bo ilekroć rozmawiamy z Piotrkiem o, y, o Diablo, to ja y, zawsze pytam ludzi, którzy wkładają w Diablo nie wiem, 100 godzin, 200 godzin, wiesz, y, co tam jest takiego, co mi nakazuje, yy, wiesz, przechodzić na przykład tą fabułę wiele razy, nie? No bo w trójce przeszedłem i jakby, okej, okay, no to cześć, nie? Jakby no nie dobra, czuję potrzeby ja przechodzenia chciałem... więcej, więc no. jakby yy, kończąc ten mój przy, przydługi wywód, jakby bardzo mnie interesuje twoje, twoje zdanie, bo, okay. yy, no bo Blizzard to jest firma wybitna, yy, to jest... Yy, Diablo też budzi bardzo dobre uczucia u bardzo wielu graczy i ja chcę zrozumieć why. Nie? No dobrze, to jest, to jest okay. słuchajcie,
0: jeden z, z punktów, który, do którego sobie przejdziemy, ale chciałbym ukierunkować ten nasz temat odcinka dzisiaj od takich właśnie podstaw. Dodam jeszcze raz, tylko dla przypomnienia, ja wychodzę z tej perspektywy osoby, która wsadziła 30 plus godzin. Okay. Diablo 4 jest powiedzmy w połowie, no bo w trzecim akcie, z tego co się zorientować, aktów jest 6. E, e,
2: tak, no i epilog, tak. ale można to liczyć jako po prostu przedłużenie no, tego więc akcji.
0: ja bym chciał wyjść od tego od premiery, a w zasadzie od samego Early Accessu, ale może też tego jak Diablo wypadło na premierę. Bo tutaj dla takiego szybkiego podsumowania, nie wiem, dziennikarskiego, gra wychodzi, wychodzi bez problemów Diablo 4, bez problemów jakie towarzyszyły premierze Diablo 3, czyli tam te błędy słynne, kolejki długie, niedziałające serwery i tak dalej. Zgarnie oceny posiłkując się metakrytykiem o rozpiętości od 87 do 91 od e, krytyków. Tutaj w zależności od platformy, tutaj PC, PlayStation 5 i Xbox e, Series. E, na Xboxie jest chyba 91, to jest największa, a na pc chyba 87. E, I jest wszystko fajnie. Ludzie sobie grają, e, ludzie się dobrze bawią. I, I jak to u Ciebie się zaczęło? Ty, twój pierwszy odbiór, Twoje pierwsze wrażenia od czwartego Diablo. E, spiralu się drogi.
2: Wiesz co, no, u mnie zaczęło się przede wszystkim od tego, że no, bacznie obserwowałem wszystkie gameplaye, wszystkie pokazy od Pierwszej zapowiedzi na, na Bliskonie parę lat temu, jak był jeszcze ten ostatni, przedpandemiczny Bliskon, gdzie odbyły fizycznie i pokazali tą, tę grę. Um, no i później, no, zamknięta beta, ta półotwarta beta, otwarta beta, więc jakby ten kontakt miałem, y, miałem kilkukrotnie, ale y, no było jaranie, olbrzymie takie jaranie, olbrzymie pozytywne emocje, olbrzymia wkrętka od początku. I. I jedna rzecz, która się na pewno zmieniła, to forma tego odbioru i forma tego jarania, w sensie od czasu, kiedy zagrałem w pierwszą betę, w drugą, pierwsze dni, właściwie pierwszy tydzień, takie nawet może 10 dni od, od właściwej premiery, od premiery Early Accessu, to były wszystko ogromne emocje, takie nasycone takim, takim po prostu dziecięcym podjaraniem. Ja, ja generalnie stałem się przez ostatnie lata, tutaj też muszę powiedzieć, takim graczem może niewypalonym, ale bardzo sceptycznym i który bardzo oszczędnie dawkuje swoje podjaranie na gry, bo no, nie raz już mi się zdarzyło jarać, zawieść i taki mieć, super, fajnie, a myślałem, że będzie takie ten. No. no czasy się zmieniły, jakość gier też i tak dalej, nie oszukujmy się, ciężej znaleźć ten, ten taki złoty produkt, na który warto i poświęcić czas i wydać pieniądze i, i też jakby nasze emocje tak, tutaj jako takich graczy i tak się tym, tym jarać pozytywnie. Ale w przypadku Diablo pozwoliłem sobie na to od początku i też nie ukrywam, że ten taki pierwszy dziecięcy entuzjazm i różowe okulary długo nie opadały. Teraz mając, nie chcę skłamać, bo to jest tak mm, ciężko do bolić, to policzyć, mam w tej chwili może jakieś 200 godzin jeszcze nie, a może 150.
0: Ja właśnie miałem pytać, chwili. jak to
2: u Ciebie timingowo Plus minus, roku. plus minus rzucam, nie wiem, może 10 godzin w lewo, w prawo, około 150 na pewno. Eee, mogę powiedzieć, że nadal się świetnie w tej grze bawię. Nadal jest sporo rzeczy, które mnie do tej gry codziennie właściwie przyciąga, co spowoduje, że czytam porę post oglądam filmy, sam te filmy o tym Diablo y, nagrywam, analizuję różne rzeczy, ale y, jakby po, po pierwszych 10 dniach dla mnie, czyli w okolicach tam powiedzmy 14 czerwca, taki był chyba dla mnie kluczowy dzień, zacząłem zauważać pewne, pewne błędy, pewne niedociągnięcia, niektóre na etapie takim bardzo bazowym i kluczowym, które mogą spowodować, że Diablo 4 będzie w bardzo trudnej pozycji, jeżeli chodzi o tytuł, który ma przetrwać jako gra usługa i przytrzymać graczy dłużej. może zbyt, za, zbyt zawiła odpowiedź, przepraszam, tak możemy mówić nie, 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 ogólnie. Nie, nie, jasne, to, ale, yy, to
0: prowadzi do kolejnych pytań, więc... więc tak, jak ale to... jakby
2: to jest, to jest ten moment, yy, w którym ja się w tej chwili znajduję, takiej yy, nadal się świetnie bawię i, i nadal nie spędzam w tejże czas, wielu przyczyn, mhm. e, ale widzę coraz więcej rzeczy, które mogą, e, mogą gdzieś tam bardzo negatywnie zadziałać na niekorzyść Diablo w nadchodzącej przyszłości.
0: No dobrze, a czy to w takim razie to są błędy niedociągnięcia, technikalia, mm, wszystkie, ca cała ta oteczka, która się zwróci o sobie dopiero po 100 plus godzinach, czy nie, osobie, wiesz, to, która to... faktycznie jest... Y Wiesz, na maksa znana w gatunku hack and slash.
2: Czy, 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 czy to myślisz, dotyczy tak naprawdę nie. hardkorowców, czy... Myślę, że trzeba tutaj rozdzielić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, ogólny odbiór gry jako po prostu kolejnej gry i tego, jak gracze odbierają tą grę, którzy po prostu grają w Diablo jako kolejną grę i jak się ona prezentuje pod względem graficznym, technicznym, gameplayowym, udźwiękowienia i i tak dalej... I tu pod wieloma względami Blizzard wykonał naprawdę dobrą robotę, bo większych problemów nie było, a te, które się zdarzały były faktycznie jakieś uporczywe typu jakieś artefakty, problemy graficzne, czy, czy czasami jakiś bóg, który uniemożliwiał korzystanie ze skili, co na początku było trochę kontrowersyjne, zostały błyskawicznie wyeliminowane. I tutaj owszem pojawiały się głosy, że no, że to skandal, że gra, tyle pieniędzy, tyle testerów, tyle lat. Tyle osób, nie powinno mieć miejsca. Kosztowało. Ale. Ale no nie oszukujesz. Nie zwracaj no. uwagi na tego gamoja. Niech tam sobie. Są... No nie, dobrze, ale nie dobrze, dobrze. No nie, no bo Jak Polak taka, narzeka. Trochę racji, trochę racji ludzie mają, bo to, to nie jest gra robiona. Prze... No zresztą były te memy. Idziesz w Diablo i postać się zacina, albo zatyka się na niewidzialnej ścianie i masz w rano ekranu i, i podpis że made by small indie company nie? że trzeba wybaczyć nie? No, tak, no i, no i tak. tro trochę w tym prawdy jest ale z drugiej strony trzeba też podejść do tego uczciwie, że jest to ogromny projekt e, ogromny projekt bardzo duża gra, w której pracowała masa osób, która ma bardzo dużą ilość zmiennych na wielu płaszczyznach e, technicznej, level designu, game designu budowania poszczególnych schematów i tak dalej i jakieś błędy mają prawo się pojawić
1: tym mhm. bardziej,
2: jeżeli zostały szybko wyłapane i wyeliminowane. I tak jak mówię, to nie były w większości błędy, które na dłuższy czas uniemożliwiałyby rozgrywkę, czy prowadzenie płynnej <coughs> rozrywki, czy kończenie, kończenie tej gry. Także z takiego punktu widzenia yy, Diablo, jako dla gracza, który gra w grę i ocenia ten produkt po prostu jako grę, używając jakby standardowych takich przechodzę tą grę, zaczynam, gram i, i kończę, myślę, że można ją ocenić naprawdę dobrze, że jest faktycznie okej, okay, jest fajnie zrobiona i tak dalej. No fabuła rzecz jest w porządku, ale to jest rzecz wiadomo indywidualna, co kto lubi. Ale z punktu widzenia e, jakby gracza, który spędza wiele godzin w różnych hack'n'slashach i grał w tych slash i poprzedniej części Diablo, Path of Exile i inne gry, tutaj jakby sprawa staje się trochę bardziej skomplikowana. To zacznijmy może sobie w
0: takim razie od tego Diablo, dla gracza przechodzącego fabułę, Diablo dla fana świata Diablo i Diablo dla osób, które może niekoniecznie wychowały się na poprzednich częściach per se, tylko że znają poprzednie części. Jak w ogóle w twoim odczuciu czwórka wpasowuje się w ten kanon w ten Diablo i jak wypada ona na tle poprzednich części? W sensie w trójce na przykład było dużo głosów, że gra odeszła klimatem, no to takie najbardziej powszechne, ja też trochę tak z perspektywy wiesz, może nie jakiegoś ultrasa, ale laika. Że właśnie wiesz, bardziej kolorowa, że jest uwsteczniony ten model gameplayowy w takim sensie, że te, tego rozwoju, tak? Bo, bo jeśli chodzi o sam gameplay, no to tam wiele rzeczy usprawniono, chociażby podnie, podnoszenie złota, czy robienie rolek. Ja to bardzo lubiłem i czy, czy w trójce w ogóle to, że się perfekcyjnie grało w tę grę na, na konsoli i kontrolerze. A ba, no, gra wyszła na konsolę jako, jako, pierwsza, jako pierwsza Diablo w historii. Więc, więc jak to wygląda czwóreczka w twoim, w twoim odczuciu na tle poprzednich części?
2: Um, wiesz co, pierwsza rzecz, którą chcę też powiedzieć bo tu, żeby też nikt nie myślał, że jestem nie wiadomo jak gigantycznym weteranem Diablo ja jedynkę musnąłem jako dzieciak, dwójkę grałem jako trochę większy dzieciak, ale miałem nie pamiętam 11-12 lat więc to była po prostu dla mnie gra, którą przyniósł mi kolega pokazał i w którą graliśmy i która była trochę, pirata straszna, trochę
1: ruskiego tłoka z, z bazaru a nie,
2: słuchaj oryginalny Boxer, Verbatim, oryginalny Ach, verbatim. Biała, biała karteczka z linikami, niebieskim markerem Diablo 2 plus dodatek Lord of Destruction i kod. Znaczy -serial, serial K, tak musiał być. Tak, serial K oczywiście i krak i na płycie, krak na płycie, nie, nie pamiętam czy krak... Tak, chyba był krak na płycie, także, e, także tak to wyglądało, Legitnie. tak była moja... No Piękne czasy, no. grało się we wszystko co przyniósł, czyta ten
0: kolega ale
2: tak było, takie były czasy, no. chodziło się na bazary, wymieniało się z kolegami kto co miał, skąd ten no. e, więc ja w dwójkę trochę pograłem, więcej w późniejszych latach gdzieś tam próbowałem wracać szczególnie jak wyszło Diablo 2 Ryzurek to, to trochę pograłem, to było to było dla mnie mega, mega takie fajne doznanie że móc e, podejść do tej gry w takiej uspółcześnionej wersji Um, ale A, jednak... I, to... kliknęło ci to? Kliknęło ci to? W sensie Tak, to... tak, spodobało mi się, tylko jakby ja nie jestem tym graczem, który od tego zaczął. Dla mnie takie większe spotkanie z, z grami hack and slash było w przypadku Path of Exile, ale tutaj jesteście kajszerpieni, że ja od Path of Exile się regularnie w pewnym etapie odbijam. Dla mnie to jest troszeczkę za dużo jak na, hmm. na, na to, czego ja oczekuję od gry. Um, ale bardzo dużo godzin spędziłem w Diablo 3. Bardzo, bardzo wiele godzin spędziłem w Diablo 3 miałem dosyć konkretne oczekiwania co do Diablo 4. Ja to nawet zresztą mówiłem też na, niejednokrotnie na moich, na moich streamach, gdzieś tam na jakichś materiałach, tak jak gadałem ze znajomymi, że moim marzeniem jest, żeby Diablo 4 było trochę uproszczoną wersją Poe, żeby było mroczniejsze w, w odniesieniu Diablo 3, tak? Bo wtedy to był nasz odnośnik. Mm -hmm. żeby o, tak jak Diablo 3 było... Y Jakieś, tak, to, to chciałbym, żeby Diablo 4 było mroczniejsze, było bardziej jak Poe, że miało więcej mechanik, głębi, więcej opcji customizacji ale znowu, żeby nie było tak hardkorowo przeciągnięte, jak jest w of Excel. Nie wiem, na ile chłopaki kojarzycie Puff of gdzie Ja kojarzę
0: regularnie, mój, mój szwagier próbuje mnie wkręcić. Ja uważam, że w, w związku małżeńskim z moją żoną <grym> tylko jedna osoba powinna siedzieć w Excelu, jeśli to lubi. Dla mnie Puff Excel to jest min maxowanie buildów i siedzenie w tabelkach,
2: a nie Jest faktyczne. to troszeczkę tak. Znaczy, do pewnego etapu aż tak może nie trzeba, ale faktycznie jak coś jest, coś, coś, coś w tej grze... Przepraszam, chciałem szczególnie gdzieś tam na endgame'ie, to, to, to trzeba trochę poekselować, Chociaż są do tego jakieś tam narzędzia ułatwiające, ale jednak. Um, I ja zawsze mówię, Path of jest za mnie za duże, za bardzo mnie w pewnym momencie przytłacza, za dużo. No mnie, mnie wystarczyło, ani... że
0: mi kolega, jak byłem na studiach, odpalił kiedyś Path of Exile. Eee, pokazał drzewko
2: pewnie. W wielkim telewizorze, Ech.
0: tak, na konsoli
2: pokazał mi drzewko. Ja powiedziałem, okej, okay, nope. Dziękuję, tyle dla mnie. Wiesz co, to, i jest, to jest akurat prosty, też ciekawa ja. sprawa, ale ktoś musieli usiąść po powiedzieć o połę, bo to drzewko jest straszne, ale tak na dobrą sprawę robiąc coś konkretnego, no używasz jednej osiemdziesiątej tego drzewka, bo tak na dobrą sprawę, nie wiem, robiąc jakieś rangeda postaci, która używa łuku i zadaje odbrażenia skupione na crit damage, no to masz może 3 czy 4 gałązki, a nie 50, tak, z których korzystasz. Fakt jest duże ale bo, bo jest ono dostępne takie same dla wszystkich klas i dla wszystkich kombinacji, przez co też czasem robi takie pierwsze wrażenie, że tak jak ktoś spojrzy, No, 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 nie, nie, dziękuję, lecę, ja nie będę się w to bawił. Ale Dokładnie właśnie tego, będzie. żeby nie zbaczać za bardzo z tematu, ja właśnie tego oczekiwałem od, od Diablo, że będzie pod każdym względem lepsze od swojego poprzednika, da graczom to, czego chcieli, czyli tego mroku i klimatu z Diablo 2, to też ludzie chcieli ale tym samym nie będzie tak przytłaczające jak Puff of Exile i liczyłem na to, że Blizzard wiedząc co ma konkurencja, wyznaczy jakąś grupę osób, która będzie na nawalać w topo jak porąbana i weźmie najlepsze pomysły i jakby przełoży je na swoją troszeczkę bardziej uproszczoną, przystępną ale jakże ciekawą do ogrania wersję, no nie do końca to wyszło, nie? Nie do końca ale to I nie fajnie. zmienia faktu, że Diablo 4 pod wieloma względami jest grą udaną, jest dobrą pozycją, którą nadal będę polecał dla osób, które grały w trójkę, nie wiedzą, czy warto czwórkę. To zaznaczę ponownie, moim zdaniem warto. Dla osób, które nigdy nie grały, również mogą komfortowo w Diablo zagrać, bo nawet jeżeli nie znają historii... A dla tych, co trochę w Immortala... Bo ja o, ostatnio o, o, na, na
1: tablecie tak. Immortal jakby. Nie, proszę, jak nie, nie, jak nie mogę zasnąć. Nie.
2: Znaczy, <laughs> ale zbluźniłem. Nie, ja, ja bardzo się negatywnie reaguję na Immortala, bo to jest. Inaczej, to nie jest zła gra, ale stała się produktem dla mnie totalnie włożonym do działu gier zakazanych przez hardkorową formę A, monetyzacji no to może ja jestem, um...
1: wiesz ja jestem za bardzo lajkiem odpalam se na chwilę, idę sobie wiesz, przez y, 10 minut y, na iPadzie tłukę potworki, no i tyle nie? jakby tam... Ale to samo miałbyś w czwórce tylko nie za ścianą monetyzacji
0: jakąkolwiek, nie? Tak, może no bo tak. tam
2: Diablo i Mortal dochodził taki moment, że móc coś faktycznie osiągnąć, rozwinąć ten gear i tak pójść w jakiś taki sensowny endgame po prostu musiałeś jawnie płacić za odpowiednią walutę, która ulepszała ci powiedzmy coś na wzór szczeliny Nefalemów, tak, z trójki, żeby móc tam wejść i widzieć odpowiednie moby i mieć zagwarantowany taki, a nie inny drop, który będzie miał jakikolwiek sens, a nie, że będziesz zbierał śmieci. Ale jak tak, chcesz przez 10 minut na kiblu po prostu potłuc potwory, tak, to, to, to Immortal jest okej, okay, tak, nie?
1: Tak, no bo, tak, no co, tak, no więc...
2: To jest idealna gra, jak gdzieś tam idziesz, masz chwilkę miejscu posiedzenia, czy gdzieś <śmiech> i jakby, jakby tyle. Ale mówię, co do Diablo 4, ja nadal tą grę polecam graczom, którzy chcą jej spróbować, mogą ją spróbować, nie znając Immortala, trójki, dwójki. To jest po prostu dobra gra, i będą mieli ciekawą przygodę. To jest też bardzo dobra gra, żeby pobawić się z kolegą, czy nawet z drugą połówką na jakimś łatwiejszym poziomie, na pierwszym poziomie świata i po prostu lokal couch obie jest rozwiązany akurat świetnie. No ja nie tak nie sobie w trójkę
0: wkręciłem moją, moją żonę, bo trójkę w ten sposób przeszliśmy właśnie chyba pięciokrotnie na, na Xboxie, już no na widzisz. początku na 360. Teraz jeszcze nie mieliśmy okazji do czwórki razem się, ale na pewno ją zaprzęgnę, jak nam teraz ten okres ciężkiej pracy zależeje. A jeszcze chciałem skończyć twoją myśl, którą powiedziałeś, którą rzuciłeś o tej fabule
2: czwórki, bo ona się tam dzieje A,
0: chyba 200 lat po trójce, jeśli dobrze pamiętam.
2: Nie, 200 lat nie, ona się dzieje około 100, 50 lat. Czy 50. No ale to i tak jest taki lat. okres czasowy, żeby nie to trzeba tak, znać poprzednich rzeczy. Nie? W Diablo 3, w dodatku Reaper of Souls, pojawia się młody uczeń Horadrimów, czyli tego głównego zakonu, w Diablo w świecie, Diablo w świecie Sanktuarium o imieniu Lorat i Lorat tam ma, nie wiem, 20 lat, coś takiego. W czwórce poznajemy Lorata jako już, jako już zmęczonego starca, który już tak jest na końcówce swojej drogi, więc tutaj jakby tak to wygląda, ale naprawdę nawiązań do poprzednich gier jest mało i dużo w tym samym momencie. Mówię, można spokojnie grać i się bawić, bardziej są to oczka do fanów, czy czy nawiązania takie, że jak grałeś to wychwycisz pewne rzeczy lepiej sobie o czymś tam po swojemu dopowiesz pewne fragmenty ale jak pierwszy raz masz styczność z serią Diablo tak samo będziesz albo dobrze, albo źle się bawił w... No mnie się wydaje, że jak na standardy właśnie tego, że to jest hack
0: and slash i tutaj chodzi w kółko tłuczeniem mobów to ta fabuła jest interesująca i w ogóle super podana bo też no, ja muszę pochwalić ten polski dubbing, bardzo mi się on podoba rzadko jest, kiedy Naprawdę jest, jest mega polskim.
2: dobry. Fronczeski, fajnie wypada, nie, nie chcę zdradzać, gdzieś on się jeszcze pojawia, a potem się gdzieś... No, fajny, powrót, po, fajny powrót jego po latach, nie? jako takiego tak. Już, tak. Słychać w jego głosie, że to już nie jest ten sam
0: Piotr Frączewski, który kazał nam zebrać drużynę e, przed wyruszeniem w drogę, ale... Stać, Można się uśmiechnąć.
2: Tam się pojawia jeszcze Stenka jako Lilith Malajka, jako jeden tam z kupców jakiś tam NPS. Także jest trochę przyjemnych głosów, jednak tak jest, takie te, te, te niektóre głosy bardzo się kojarzą z takimi starszymi RPGami z końcówki lat 90. typu właśnie pierwsze Baldur's Gate czy Icewind Dale no bo kiedyś to
1: nazwisko znane na pudełku
2: jakby sprzedawało nie tak, tak było było napisane kto ten, nawet jeszcze pamiętam w czasach pierwszego, pierwszego Mass Effecta, nie wiem, tak, ale pierwszego i drugiego Mass Effecta, przecież mieliśmy jeszcze mm -hmm. dubbing jakiś e, tam chyba w dwójce był Łukasz Nowicki jako Commander e Shepard jeżeli dobrze A pamiętam. A to nie był jeden? ten... Łukasz Nowicki. I już mi zmienili tego aktora. Łukasz Nowicki na pewno był w którejś części. Był Zbrojewicz jako... Tak. E, Zbrojewicz był jako ten człowiek Widmo, tak? Nie, jak mówił. A nie jak jako Rex? Mówi? Nie, nie, nie. Zbrojewicz był jako chyba... E, jak się zauwały dwójce ten, ten człowiek z, ten, z tej korporacji? No... E, e, illusive ten... Man. Illusive to, Man, no. no Polsce było człowiek chyba Widmo. Także, także... Człowiek iluzjonista. Pojebi. Człowiek iluzjonista. Ja jeszcze
0: grałem ostatnio na streamie w Diablo 4, no właśnie na kanałach Xboxa, bo jeszcze tak wracamy do, do tej premiery e, i będziemy pewnie regularnie jeszcze do niej wracać, chociażby przy okazji odpalenia tych sezonów, o które też będę ci chciał zapytać, bo są tam pewne rzeczy, których nie rozumiem do końca, e, mhm. ale ktoś zwrócił uwagę, że tam jeden z... E, chyba się w drugim czy w trzecim akcie taki e, grubszy gościu no, który tam coś tam z tym synem, to kojarzysz na pewno ty, tak, ale tak. nie też za dużo zdradzać, to aktorem tutaj podkładającym głos był Tomasz Dedek, który podkładał też krwawemu baronowi w
2: I w, tutaj w, nie. nie chcę spoilerować, ale mogę jedynie powiedzieć, że nie tylko aktor jest ten sam, jakby, który podkładał głos pod krwałego barona, Wątek, tutaj akurat do tego tęższego pana chodzi o Donana. I nie jest oh, ponad, No właśnie, bo oni nawet są podobni gabarytowo. Tak, z i mogę wam powiedzieć, że y, historia Donana nie jest podobna do historii Krwawego Barona. Wątek Krwawego Barona jest moim zdaniem jednym z lepszych wątków w historii gier wideo. Ogólnie można by go w takim top 10 włożyć, przynajmniej w mojej opinii. Y, ale wątek Donana jest jednym... No właściwie nie jestem w stanie powiedzieć, że jest chyba najlepszym wątkiem z całej gry. Mogę to uczciwie powiedzieć, najwyżej gdzieś tam ludzie zlinczują, że... Mnie się on podobał. Mnie się on podobał. Jest ale to, jako nie osoba, która skończy skończy skończył się była, dla mnie wątek, Nie chcę, broń ale... Boże, ci tam zniechęcać, bo to nie jest tak, że dalej jest tam źle czy coś, ale jak sobie skończysz całość, to myślę, że dojdziesz do podobnych konkluzji, że jednak no, wątek tej postaci i, i tak jak została budowana jego historia i przemianę, którą przechodzi. No, no mówię, nie chcę za dużo mówić, bo zaraz tak naprawdę zazwyczaj. Jasne. Ale mo w mojej opinii jest to najciekawszy, najmocniejszy element tej, tej fabuły, nie? Wyszedłeś też z ale to, swoje... to, ja, to ja
1: teraz przepraszam, pozwolę mhm. sobie wtrącić, bo mówiłeś, że e, zacząłeś taki, e, takie, takie zdanie, powiedziałeś, że po tych tam iluś 150 godzinach widzisz. Plus minus, nie? No plus, plus minus, minus. Widzisz, widzisz w tej grze wady. Tak. E, i, I to teraz to jak. Nie wiem, jak to sformułować, bo nie chcę pytać wiesz o to, żebyś wymieniał te wady, bo to absolutnie nie nie, o to ale chodzi. Bo, to
0: moje bo to moje zadanie Oj. i mam je zapisane na później. Nie, no ale co, ja...
1: co takiego, co na przykład po odpaleniu tej gry pomyślałeś, wow, jakie to jest fajne, po 150 godzinach powiedziałeś, mm, nie, to jednak to, mi, itemizacja. to jednak mi nie leży. I ja
0: chcia, chciałem właśnie zapytać, wiesz, żebyś w takim razie dobra, zróbmy z tego itemizacja. ten segment. Mm -hmm. tak, to o tym zaraz, ale właśnie wy, wymień kilka, takie najważniejsze twoim zdaniem cechy, co najlepiej zagrało w Diablo 4 ale to chciałbym, poczekaj, chciałbym wiedzieć
1: mm. yy,
2: coś więcej na temat tej itemizacji no dobrze, no to powie to, bo no tak. jest
1: to jeden z tych
0: elementów. Nie, nie
2: zapomnę, bo to jest jeden z kluczowych tematów, które non stop mnie gdzieś tam nurtują i gadam o nich jak potłuczone bo liczę, że ktoś bizarda usłyszy i to naprawi więc chętnie tutaj u was też powiem. Może ktoś z Blizarda obejrzy i powie, dobra, musimy to naprawić. Będzie no, już o tym gada. Bo będzie krzywo. <laughs> um, jeszcze raz, o co mi przepraszam, bo wypadłem trochę... Dobra, mówiłeś itemizacji. o itemizacji. Tak, o itemizacji. No, Itemizacja na początku to jest pierwsza rzecz, która mi się wydawała spoko. Mówię, o, spoko, najpierw tutaj biegam w tych białych przedmiotach, tak, fajnie, może... Czego się potem jeszcze będę używał? O, teraz niebieskie, trochę lepsze. O, żółte zaczynają lecieć, takie już rzadkie, magiczne fajnie, tutaj coś się dzieje jakieś pierwsze statystyki czy bonus efekty. O, mam 30. któryś level, moja pierwsza legendarka no to teraz będzie grane. I to, i potem jeszcze miałem to w głowie, że wrześbice to, potem jeszcze lecą święte wersje tych przedmiotów. Y ancestralowe wersje, czyli takie ala starożytne i tak dalej. Tak sobie myślę, Boże, ile tych itemów będzie. Jeszcze uniki klasowe, czyli takie najrzadsze, najbardziej jakby pożądane przedmioty. Potem jeszcze w sezonach to idą nowe. Jeszcze będą y, set, setowe przedmioty, które będą trochę inaczej zbudowane niż Diablo czyli mówię, Boże, to będzie najlepsza rzecz w całym Diablo, czyli itemy. No i no, no trochę, i to trochę, trochę, trochę bardzo się okazało nieprawdą bo z czasem wyszło, że, że że itemizacja, czyli te przedmioty i system lutowania jest może nie najsłabszą, ale no bardzo słabą. Ale bo co, bo się te, nie wiem, legendarne okazały yy, nie takie mocne, czy zaczęły za często jest, wypadać? Nie, wiesz co, jest problem za, jest taki...
0: Za mała pula na
2: przykład. Wiesz co, problem, problem jest taki, że co wyszło, gdzieś tam nawet, zróbowałem zdjęcie sobie gdzieś tam na Stories, bo zrobiłem, że przedmioty od białych, do żółtych, są, mają określoną ilość, określoną rodzaje, mm -hmm. i prócz konkretnych, które zostały stworzone i napisane przez Bizarda, żeby mogły służyć jako baza, pod inny przedmiot, tutaj tylko mówię o żółtych, czy, czy które mają, mają by być zrobione przez konkretne moby. To te Bo przedmioty są generowane robić, żeby... proceduralnie. Mhm. Z żółtych jest... można robić legendarne, przepraszam. Tak, no, tak. tak, ale tylko z żółtych, tak. Mhm. Ale y, nawet takie żółte, które potem właściwie non-stop ci lecą już na pewnym etapie, żółte, trochę niebieskie, jak jest jakiś biały, to nawet się nie schylasz, nie? Ani tego nie warto sprzedawać, ani przerabiać już już potem. Ehm, no i właśnie problem, problem jest taki, że spora część tych itemów jest generowana proceduralnie. Blizzard ma do tego pro, program, skrypt, człowiek jakiś to napisał i gdzie po prostu te itemy ci lecą tak jak wiesz, z maszynki takiej do, do losowania. Coś tam ci wylatuje, to jest, nie ma żadnego znaczenia, bo to i tak jest do przemielenia. Nawet to po niektórych nazwach widać. Eee, bo raz wyleciał im się z nazwą tam random name i tam coś tam modified. Okay. <laughs> no, no. Także, ale to jest, jeszcze mówię, to jeszcze nie byłby taki, taki problem. Problem polega na tym, że e, ilość legendarek jest określona z góry. Łącznie na, dla wszystkich postaci. Jest ich sporo, ale nie jest ich aż tak dużo, żeby dawało to odpowiednią różnorodność. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przedmioty unikatowe, czyli najrzadsze i najbardziej pożądane przedmioty y, w grze. To są występują... takie, które mają
0: stałe statystyki w sensie, tak? Znaczy
2: stałe, y, jak to jest, stałe opcje. Zaraz, zaraz, zaraz się do tego Przedmiotów mm -hmm. unikatowych masz mniej więcej 5 do 7 na każdą postać, łącznie z ich około 50. I teraz największy problem polega na tym, że ty farmisz od pewnego momentu te same przedmioty. Non-stop te same, poddany konkretny bil. Teraz zapytasz, jak to? Wdropiłeś to raz i farmisz drugi raz? No tak, ponieważ każdy z tych przedmiotów, pomimo, że jest powtarzalny, może ci wypaść w wersji, jak już mówiłem, świętej albo starożytnej i dodatkowo powyżej 85 levela może wypaść z lepszymi statystykami. Ponieważ wypada ci przedmiot, który ma na przykład napisane, że dodaje plus 20 do wszystkich współczynników, tak? nazwijmy to tak roboczo, to pod spodem mm -hmm. masz w nawiasie, że może ci dodać od 15 do 35. Więc jak ci wypadł plus 20, to wiesz, że mógł ci wypaść z rolką o 15 lepszą. Więc ten przedmiot założysz od biedy, nawet go sobie ulepszysz, ale już wiesz, że jest lepsza wersja tego przedmiotu, mm -hmm. czyli nie poleciała ci najlepsza rolka, czyli on nie jest optymalny pod twój build. I teraz, co jest problematyczne? To jest to, że od pewnego momentu jesteś skupiony, mówię tutaj już o takim bardzo zaawansowanym endgame'ie, tak? Ja nie mówię, To jest rzecz, która się tam mniej więcej 80 plus godzin tak? plus minus. To już jest rzecz taka, gdzie naprawdę inwestujesz swój czas. To jest jakaś określona pula ludzi, która, która będzie to ogrywać i robić. Mówię o tym, że jest po prostu taki moment, kiedy ta marchewka staje się coraz mniej interesująca dla ciebie, coraz mniej cię to jara, bo, bo nie, nie widzisz już takiego... Jakby to teraz upowiedzieć? Może nie, że sensu, ale brakuje Rado czegoś takiego. Radości? Trochę tak, bo robisz... Wiesz, że Masz na sobie swoje bisowe przedmioty, czyli tam best in slot, nie? Mhm. Wiesz, że idziesz je tylko wymieniać na... na Lepszą przedmioty. wersję niech samych. Tak, tak. Nie ma na przykład takich przedmiotów bądź jakichś innych przedmiotów, niekoniecznie giru, ale na przykład jakichś run czy, czy jakieś dodatkowych rzeczy, które mogą tak dramatycznie zmienić twój gameplay i, i system i tak dalej, że... Że po prostu, no, no, farmisz je, szukasz, robisz, bo to jest po prostu coś niesamowitego. No, nie?
0: Są tam te, jest tam ta mechanika aspektów, ale gdzieś czytałem, że ona też jest jakaś. To jest ta tylko pula, na early nie? game.
2: Aspekty, okay, aspekty aha, okay. to jest 80, no może nawet nie, 70% legendarek z najniższymi możliwymi rolkami, które są do zdobycia za wykonanie określonych dungów. Czyli jak zaczynasz postać. Głównie właściwie, jak zaczynasz czyli na pierwsze 30-40 leveli, no może nawet do 50, zależy jaki aspekt, jaki build. Idziesz sobie, robisz określone dungi, tam ci lecą aspekty pod twój build. Bierzesz sobie żółty przedmiot, rzucasz sobie ten aspekt, tworzy ci się legendarka i z tym biegasz. Ale to jest, ona ma najniższe możliwe wartości. Z pierwszego lepszego moba może ci dropnąć ta sama legendarna, tylko dużo lepsza. To jest twój starter, to jest jakby twoja baza, żeby w ogóle móc. Sensownie coś robić w tej grze, od czegoś zacząć i móc farmić właściwe przedmioty. Trochę płynnie I... przeskoczyliśmy. Sory. Nie jest spoko. Skąd... spoko, spoko, spoko. No, to, to, to właściwie tak przesk... w dużej mierze na temat itemu skończył. Ja bym pomysłów, jak to rozwiązać, ja trochę mam, ale czy Bizer to posłucha, to nie wiem. Ale to jest, jeżeli chodzi o itemizację, jest to jeden z kluczowych problemów. Nie jedyny, ale jeden z kluczowych, który trochę, trochę tą marchewkę, marchewkę Boże, ja rady. tak
1: słucham i to jest i to jest dla mnie. Jakaś, jakiś totalny kosmos
2: w sensie... No właśnie
0: bo Piotrek chciałby się pobawić, wiesz, po prostu pobiegać ludzikiem. Bo na... Nie, no nie, nie, to ja nie w tym rzecz. Źle
2: zacząłem, bo to powinno, to pytanie powinno paść pod kątem może nie jednego procenta graczy, ale z takich osób bardzo nastawionych na, na granie endgame'u. Nie, no wiesz, bo ja to ja jest dla
1: mnie na... już, to hmm. o czym żeście mówili, to jest dla mnie już zabawa w Excela, a nie, że sobie odpalam. Nie, to, jeszcze, i... nie, to, nie, nie, to ci by... od razu powiem, sobie. Nie jest tak
2: złe. To nie jest jeszcze Excel. To nie jest Excel tylko, bo, bo ty grając, nie wiem ile czasu poświęcasz dziennie w tygodniu na granie, ile chciałbyś, ile, ile lubisz, ale grając tak na dobrą sprawę, zakładając, że grasz powiedzmy 2-3 godziny dziennie, 5 mhm. dni w tygodniu, powiedzmy, tak zakładam z góry, to jest za mało czasu, żebyś był w stanie przed pierwszym wyjściem, nawet nie, przed wyjściem drugiego sezonu dojść do tego momentu, żeby zacząć no odkrywać właśnie. ten problem. Więc będąc takim, ja, ja nie lubię dzielić graczy i tak mówię, a ty jesteś każu, a no, ty jesteś hardcore, nie to, lubię tego, to, ale...
1: Ale to by się do tego sprowadzało, wiesz, usiąść... będąc,
2: będąc graczem, który święta mniej czasu na mały, na jedany tytuł, mhm. nie musisz się aż tak przyjmować, pewnymi problemami. To, to co ci powinno interesować, to jest, czy odpalasz grę, to czy dobrze się bawisz i, i po prostu sobie biegać. A ja sobie na... tak uświadomiłem,
0: że jak przejdę fabułę jedną postacią i potem będę chciał sobie po prostu wbić ten tam 50, setny, to pewnie nie. Może jedną wbiję setny, ale 50 level każdą postacią to będę miał więcej frajdy, jak zrobię pięć postaci razy 50 level niż to maksowanie tak. i potem sezony dla jednej. Przeskoczyliśmy sobie płynnie do tego segmentu, który ja sobie nazwałem gdzieś tam w swoich notatkach, że Diablo okiem hardkorowca i ruszyliśmy już trochę temat tego endgame'u, chociażby ja przez pryzmat tej itemizacji.
2: łycha wody, ale będę ci słuchał.
0: Jasne. Y o, i, I są też te plany rozwoju gry na przyszłość. Y Chętnie bym posłuchał, Piotr, na pewno też y o tych sezonach. Jak to ma wyglądać, bo ja nie do końca rozumiem, bo wiem, że jest coś takiego, że po przejściu fabuły można pozostałymi postaciami skipnąć tą fabułę, to tak, jedna fabułę rzecz, której jest, nie rozumiem.
2: Jest jedna rzecz, którą, jeżeli zrobisz fabułę raz, na jak robisz kolejną postać, możesz, możesz powiedzieć, że już nie chcesz robić fabuły, i hmm. możesz po prostu levelować sobie po swojemu, robić zadania poboczne, dungi, czy specjalne endgame'owe eventy, które ci odblokowują po właśnie ukończeniu fabuły. Ale to wtedy, że twa, tworzysz nową postać i ona jest od razu na pięćdziesiątym, czy... Nie, tworzysz nową postać, jest na pierwszym levelu. Ale nie robisz fabuły. I zaczynasz w kiewosadzie, to no, nie masz levelu, świat jest otwarty, bawisz się. Okej, okay, rozumiem. A druga, bo to w sumie o
0: tej, jak zacząłeś mówić... A i konia
2: kimi... też tylko raz robisz, w sensie I... mounta.
0: Słyszałem. Da,
2: jak odblokujesz raz, to masz go od razu na nowej postaci. Tak że... mhm, to słyszałem.
0: Yy, a z sezonami jak to ma wyglądać? Bo też słyszałem i widziałem w internecie trochę
2: oburzenie, że yy, te postacie mają być kasowane w jakiś sposób po danym nie, sezonie. Nie, nie, a te sezonowe nie, nie. postacie? Inaczej. Nie. Postaci, te, które robimy teraz, z którymi gramy teraz, zostaną z nami i one przychodzą tak zwane nazwijmy to roboczo, eternal server, czyli taki serwer...
0: No, czyli... nawet on jest tak nazwany, wieczność, w tak, sensie jest? w lobby A, moich
2: postaci, okay. to się wieczność nazywa, czyli jest możliwe. Możliwe, właśnie no? nie byłem pewien, czy taka jest oficjalna nazwa, ale no, no tak. O, więc one zostaną, nic się z nimi nie stanie, One miał swój serwer, swój świat, będziesz mógł w dowolnej chwili do nich wracać i się mhm. nimi bawić. E, natomiast jak wychodzi sezon, i tutaj sezony... Y, są jakby kluczowym elementem, który decyduje o życiu i przeżyciu y, gier typu, typu Diablo czy, czy Path of Exile. A czy dzisiejsze Diablo, które aspiruje do bycia life as a, life as a service, tak? W sensie gromadzenia. Tak, ale Tak, ale później sezony, które no były też dostępne... Znaczy inaczej. Stare Diablo 2 sprawiało, że gracze tworzyli postaci od nowa, tworzyli sobie ladera i tak dalej. Diablo 2 Resurrected już sezony wprowadziło. Sezony jakby sprawiły, że ta, ta frajda zaczynania od nowych, wprowadzenie nowego wyścigu, zdobywania nowych rzeczy, zaczęła nadawać nowych rumieńców. Problem się pojawił, że część graczy, i to jest też wina trochę Blizzarda, którzy reklamowali tą grę jako po prostu super grę dla każdego, zapomnieli, że wśród ludzi, którzy tą grę mogą kupić, są też gracze, którzy na co dzień mogą nie znać aż tak dobrze AR arp ów i, slashy, mm -hmm. i jakie mechaniki królują i co jest jakby esencją tego. Czyli to, że co sezon tworzymy nową postać, żeby uczestniczyć w nowej odsłonie jakby gry z nowymi mechanikami, z nowymi zadaniami, z nowymi przedmiotami do zdobycia, że ten wyścig zaczyna się jakby od nowa. Mówię od wyścig, nowa. Bo, mm -hmm. bo dla niektórych to jest wyścig, dla innych przygoda, jak zwał, tak zwał. I teraz mówię, te postacie na Eternal serwerze, które są teraz, tam zostaną. Znaczy, wyjdzie pierwszy sezon. A kiedy w ogóle będzie? Jest... Jeżeli Blizzard dotrzyma słowa, ale coś na razie siedzi z podejrzaniem zbyt długo cicho w tym temacie, więc nie wiem, czy nie będzie opóźniony, albo coś. To na live streamie tuż przed premierą gry było, powiedziałem, że będzie to myt łamane na end of July, czyli no, no połowa koniec lipca. Mhm. Ale jak na dzisiaj mamy, no nie wiem, czy mogę mówić, które mamy, jak nagrywamy, ale... Nie, no możesz, możesz, możesz. Mamy prawie, mamy prawie klikować 1 lipca na, na dniach, tak? Za, zaraz mamy za, za 2-3 dni, mamy, może powiem tak, 1 lipca, a Blizzard dalej nie ogłosił daty startu tego sezonu. Dostaliśmy na razie tylko duży patch, który wprowadzał tam jakieś zmiany w balansie, jakieś tam ułatwienia i tak dalej, life improvements więc y, zobaczymy. Ale no, załóżmy, że Blizzard dotrzyma słowa i wyjdzie pod koniec lipca. Ja myślę, że Blizzard pójdzie metodą marketingową i wyda go na koniec lipca, ponieważ na koniec lipca, dokładnie 28 albo 9 lipca ma premierę ExileCon, czyli duży event Nowej Zelandii dla fanów Path of Exile, gdzie zostaną ujawnione szczegóły, możliwe nawet data premiery Path of Exile 2, czyli hmm. na tę chwilę potencjalnie największego konkurenta <grych> Diablo 4. To, to myślę, że tam się coś więcej dowiemy. No i, no i nowy sezon, gdy wyjdzie, wyjdzie pierwszy sezon, tworzymy tam postać i zaczynamy wszystko od nowa. Nie mamy już wspólnego Golda, nie mamy żadnych itemów, nic. To jest tak, jakbyśmy zaczynali, znowu byśmy mieli znowu premierę Diablo. Różnica jest taka, że mamy nowe questy, które dojdą, raczej będą one symboliczne i służyły do wprowadzenia do nowych mechanik, ale jednak e, będziemy właśnie mieli tytułowe nowe mechaniki sezonowe. Jakie... Można to porównać do mechanik ligowych w pawłow czyli będziemy mieli um, coś do roboty, co będzie konieczne, żeby, nie wiem, może zdobywać nowe przedmioty, albo ulepszać jakieś przedmioty, albo y, będziemy mogli zdobywać jakąś nową specjalną walutę. Ciężko powiedzieć, to jakby inwencja kurcza jest ogromna, możliwości są duże. No, miejmy tylko nadzieję, że Blizzard nie zrobi tego samego co w Diablo 4 i że będzie robił kopii, w... przecież w Diablo 3 będzie robił kopii w co sezon. Wtedy tą grę zabiją, ale raczej sobie zdają sprawę, że nie mogą tego błędu powtórzyć, bo ludzie tego nienawidzili. I teraz, co jest ciekawe bo tutaj mi zapytałeś, czy postać po pierwszym sezonie, ta sezonowa zostaje usunięta. Otóż nie. Postaci z pierwszego sezonu, jak się skończy, zacznie się drugi, powiedzmy, nie wiem gdzieś tam we wrześniu czy w październiku, tak plus minus. Te postaci z pierwszego sezonu też przechodzą na Eternal Realm. Czyli do tak zwanego, nazwijmy to, do, do tych premierowych, do, premierowy, do czyśćca. Tak, tak, do czyśćca. I jakby kolejne i z kolejnymi postaciami z kolejnych scenów będzie wyglądało tak samo. Także y, to nie jest tak, że je tracisz. One mhm. przechodzą do tego czyśćca, do tego tak zwanego uniwersalnego serwera może tak. I będziesz mógł do nich wracać. Ale żeby zagrać w nowy sezon, aktualny sezon, będziesz, będziesz musiał stworzyć nową postać i zaczynać od zera. Czyli co będę mógł robić tą postacią
1: premierową, jak, jak już będzie na przykład właśnie drugi albo trzeci sezon? To Czyli to... W się sensie, tą
2: postacią, którą zrobiłeś na przykład, nie wiem, teraz, tak? Tak, tak, tak. To tak. Dzi
1: dzisiaj to zrobił. No, no na
2: będziesz przykład. mógł robić co chcesz, wszystko albo nie to jest w sensie otwarty świat, questy poboczne, które tam są, questy, bossowie świata, zdarzenia losowe. które... Ale questów związanych z sezonem na przykład drugim już robić nią nie będę mógł. Raczej nie, ale Blizzard dalej nie wyjaśnił, czy jeżeli postać na przykład z pierwszego sezonu będzie przechodziła na Eternal Server, bo będzie wchodził drugi sezon, nowe mechaniki, czy te mechaniki, questy, zmiany i wszystko również będzie wchodziło z nią, na ten tak zwany eternal server. I tym samym eternal server będzie się stawał serwerem z plus. Poprze poprzednim sezonem. Tak. W tak. stosunku do aktualnego. Wydaje się okay. to potencjalne, logiczne, ale no nie mamy oficjalnego potwierdzenia, że możemy tylko gdywać. Nie wiemy, czy tak będzie. Mhm.
0: Ja bym chciał jeszcze wrócić na chwilę do, do tego, bo wielokrotnie porównywałeś w swojej wypowiedzi no, do sztandarowego największego konkurenta Path of Exile. Eee, zacznę może w sumie od tego, w jakie inne hack and slash -e, warte wspomnienia grałeś w swoim życiu albo w ostatnim czasie? A czy jest w ogóle coś innego? co
2: jakie grałeś, warte wspomnienia, bo to może drastycznie... Warte jest. wspomnienia. wspomnienia. Grałeś, które, są wa które są warte wspomnienia, no? Ehm, no? na pewno Lost Ark, chociaż Lost Ark jest yy, mmo rpg iem czyli jednak jest yy, Diablo jest arpg hack and slashem z elementami MMO, a Lostark jest pełnoprawnym MMO opartym na bazie właśnie ARPG. To jest w ogóle
0: ciekawostka, przepraszam, że przerwę, że u nas w Polsce się mówi hack and slash, a na zachodzie ARPG, prawda? To jest znaczy, jakaś naleciałość... Hack and
2: slash, moim... moim zdaniem jest też nadużywane w różnych Jak... gatunkach. i słyszałem, że stare godowory się nazywało hack and slashem, co było dla mnie takie... Znaczy, no, ja, ja z kolei hack and slash że... to było takie, gdzie bijesz i slashujesz moby i zadajesz im jakieś Nie, tak, tak, oczywiście, te... że, że na, na zachodzie... Mecz, na więc w zachodzie... teorii sporo gier można by pod, to podciągnąć, a jednak... Że... Wiesz, no to bardziej ARPG jest tą, tą taką, może nieoficjalną, ale taką bardziej przyjętą nomenklaturą, chyba jeśli chodzi znaczy, o ten typ yy, rozgrywki. Jak rozumiem, ARPG to A jest od Action. Tak, tak, Action RPG. To yy,
1: wiesz co, w Polsce się chyba ten podział wziął dlatego, znaczy używa się hack and slash w określeniu do określenia, nie wiem, Diablo, czy właśnie Path of a Exile, dlatego, że action RPG to jest no, inny rodzaj gier jest nazywany action, action ja RPGami. Uwaga, uwagę, że, mi, że
0: moim zdaniem to jest trochę na odwrót. U nas w Polsce na, wiesz, rpg akcji prędzej nazwiesz God of War'a, tak, gry akcji, God of War, a, a na Diablo powiesz hack and slash, a na Zachodzie, tak jak nawet współpracujemy w Xboxie z Brytyjczykami to, że u nich bardziej hack'n slash'em nazwą
1: właśnie Dark Souls'y czy God of War nawet współczesnego znaczy Wiedźmina się RPG. nazywa mówię o Wiedźminie 3, nazywa się Action RPG, nie? dlatego, że no to nie no, jest taki a jest to, jest
2: to, jest to, jest RPG to z
1: tabelkami to. prawda, Baldur
2: y Bierz, ale jest wymina tego, że RPG zaczęło być, ewoluować tak? także tutaj też moglibyśmy sobie sporo pogadać czym były RPG kiedyś no ogólnie
0: gatunki ewoluowały, ciężko a, się sklasyfikować tak, grę aż tak, nie tak tutaj
2: grałem. jakby no, RPG hack and slash, dopóki, dopóki jakby wiadomo o czym mówimy to, 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 to też myślę, że możemy swobodnie używać i wymiennie tych nazw, no dobra mamy, mamy Lost Ark. E, co jeszcze? Um, no Diablo 2 Resurrected trzeba uznać, pomimo że to jest jakby ta sama wersja gry, która już wyszła ponad 20 lat temu, ale no Diablo 2 wersji Resurrected nie um, jest na pewno grą, która zapewniła sporo, e, sporo godzin rozgrywki, ludzie w to grali i można to uznać za, za, za bardzo dobry tytuł, którym można się naprawdę dobrze bawić i, i mieć to jako punkt, jako odnośnik. No Diablo 3 na pewno, chociaż teraz mało kto gra, ale, ale wciąż. Last Epoch, pomimo że ta gra jeszcze nie wyszła, to jest bardzo fajnym mergem wielu mechanik z Diablo, bardziej dwa nawet, niektórych z Diablo 3 i, i właśnie z Path of Exile. No Volken, czy Volcen, nigdy nie wiem jak to się wymawia, był też takim tytułem, który, mm, który można byłoby tutaj w to, w to wrzucić ale no, no nie był zbyt udany. No myślę, że najbliżej takim, takie dwie gry, które mogę polecić jako dobry odnośnik, to właśnie Last Epoch i, e, i Lost Ark. No i właśnie są... i teraz
0: pytanie, czy, czy Diablo na tle innych Haken/, Diablo 4 konkretnie, e, chociażby nawet na tym przykładzie najbardziej sztandarowym e, Path of Exile, czy ono jak ono wypada? Czy ono jest e, słabsze Dlatego, że Path of Exile wyszło już dawno temu i jest rozbudowywane przez lata. Czy Diablo 4 ma jakieś u podstaw swoich y, błędne założenia, które nie pozwolą mu nigdy rozwinąć się w ten sposób, co Path of Exile i konkurować z nim w ten sposób, jak gra usługa? Jak uważasz?
2: Uch, wiesz co... Czy zamotałem? No, nie, nie zamotałeś. To jest dobre, ale zarazem bardzo trudne. Jak to jakiś mi profesor na studiach, kwestia niejednoznacznie definiowalna i wielopłaszczyzna, ale y, problem jest taki, że Diablo, mam wrażenie, jest troszeczkę dla innego odbiorcy niż Pawł Te gry chcą ze sobą konkurować, znaczy na pewno Diablo chce konkurować z Pawł Myślę, że pomimo, że udają, że jest inaczej, ale no, siłą rzeczy Pawł Wekzaj też chce być porównywane z Diablo i to jako ten, ten lepszy tytuł. Mamy tutaj dwie grupy odbiorców. Paweł Wekza jest grom, od której dużo łatwiej się odbić. Dużo ciężej jest tą grę sprzedać tak zwanemu każdemu graczowi. No wystarczy drzewko rozwoju otworzyć, to już ustaliliśmy. Tak, tak. tak. To, jest, to, jest, no, to jest jeden z wielu przykładów, chociaż mówię, klimat, dopracowanie, szczegóły, mnogość przedmiotów, mechanik, głębia rozrywki, to wszystko jest na jak najwyższym poziomie i trzeba to docenić. I teraz... Konkurentem dla Diablo 4 będzie na pewno Path of Exe, zresztą dwójka i to trzeba z tym porównywać. Możemy na chwilę jedynkę odłożyć na bok. Mhm. Teraz bardzo mi się nawet podobało to, że w okresie, kiedy Diablo 4 miało premierę na tych wszystkich Summer Game Festivalach, były pokazane takie króciutkie zwiastuny Path of Exe 2, gdzie jest takie dosłownie kilkunastosekundowe fragmenty z postaciami. No i pierwsza postać, która była była w mieście łudząco podobnym do jednej z, miejsc, jednej z miejscówek Diablo 4, tylko powiedzmy sobie, że ładniejsza, mhm. lepsze oświetlenie, bardziej mroczna. Postać to była czarodziejka, albo jak to jest witchka, czyli to jest witch. Witcherka. A, witcherka. I używała dokładnie tych samych bazowych skilli, które używa czarka. W tak Diablo jakby chcieli
0: zatizować, że zobaczcie, mamy to samo, tylko robimy to lepiej, tak? Dokładnie. I,
2: i, i generalnie ja jestem też jedną z tych osób, i tu się przyznaję, że powiedziałem. Yy, nie bierę, bierę nie? na premierę. Nie, nie przeklinamy tu na podcaście, nie? bo, bo ten. No, ten... Piotrek i tak zapomni wypikać. Płotę, powiem, tak? Dobrze, to powiem tak. Zobaczymy. powiedziałem, o kurcze, słuchajcie, i tak do ludzi, z ludźmi na historii, mówię: o kurcze, słuchajcie, to wygląda dużo lepiej. Diablo może sobie się wsadzić gdzieś i sobie iść, bo to, co zobaczyłem, mnie rozłożyło na łopatki. Polipka, Choć okay, mamy Diablo w domu, tak. tymczasem Diablo w domu.
0: Tak jest. Tak ten tak, że... Diablo w domu to syn koleżanki twojej starej, więc
2: nie ma to. Ale słuchajcie, tak zupełnie, zupełnie na serio. Jakby to, jak coś wygląda, to nigdy nie jest, wiecie, Nie bo... definiuje, oczywiście. A, oczywiście. Ale większość Myślę, ludzi że... kupuje
1: oczami. Nie?
2: Myślę, że Diablo... Tak, ale wiesz, no kupisz oczami grę, która jest właśnie... Ha! No i to jest, to jest klub programu. Poe nie kupisz bez za darmo. Poe możesz po prostu zagrać. No i w nauczeniu no będzie tak samo.
1: Budujesz jest... bazę userów, nie? Jakby. No, w tej jakby chwili. No nie ma nic za jest... darmo. No, jak nie płacisz pieniędzmi, to płacisz czymś innym. Pasem no. nasza. No. Najbardziej niedoceniana waluta. Dokładnie. E, czyli co, Diablo
0: Myślałem, nie ma się wystydzić generalnie no, dla innych ludzi. Tylko nie, swojej tożsamości nie do końca
2: potrafią przedstawić nam gracze. Czy tak? nie? Myślę, że po prostu Diablo 4 będzie. No, nie chcę tego powiedzieć, że to jest bardziej casual friendly, ale mimo wszystko będzie bardzo, bardziej grom dla wszystkich, gdzie Path of Exile, dwójka, tak naprawdę nie wiemy w jakim kierunku pójdzie, mhm. albo pójdzie dalej metodą jedynki, czy po prostu będzie grom głęboką pod wieloma aspektami skomplikowaną, od której łatwo będzie się odbić, czyli trzeba poświęcić dużo czasu, albo pójdą po rozum do głowy i stworzą produkt, który nadal będzie dla graczy endgame'owych i hardkorowych mega zaawansowany, dający mnogą ilość optymalizacji, zmian, buildów i tak dalej, ale dla nowego gracza będzie oferował ciekawą rozgrywkę podczas aktowania i robienia historii, będzie przejrzysty i klarowny sposób budowania postaci, gdzie nie będzie łatwo zdało się zepsuć buildu, tylko co sobie zrobimy bez konieczności zaglądania na internetu, będziemy mogli się bawić tą grą i tak dalej. Jeżeli pójdą w tą stronę, to myślę, że Diablo 4 będzie miał ogromny problem. Bo jeżeli, hmm. jeżeli jakby Pawł zostanie w swojej tożsamości tej z poprzednich osłon, czyli z jedynki, no to będziemy mieli ten podział Paweg dla uber hardkorów i dla Fanów Poe Diablo. Mówiąc dla, wszystkich, to dla całej ma, reszty. Całej tak. reszty. Mhm. tak. Tak, tak. tak. A, tak.
0: Przywołałem, przywołałem, wiesz, na początku. Wyszliśmy w ogóle od tego od tych ocen, które media postawiły na premierę. Zresztą influencerzy też gracze też podejrzewam, bo odbiór był raczej zgodny i podobny. To Diablo wyszło dobrą grą, się okazało przybliż nam, jeżeli wiesz, bo ja na przykład trochę ominął mnie ten fakt. Skąd takie nagłe bombardowanie teraz Diablo w, na metakrytyku przez graczy, ale też czy tam na, na Steamie to chyba nie wychodzi, nie? To jest, to jest blizzardowy launcher. E, ale, ale generalnie tak, no gracze bombardują gdzieś tam na Metacritic'u i jakichś innych agregatorach. Mhm. Skąd to się w ogóle wzięło teraz?
2: No, już co, powody są dwa. Pierwszy to jest ten, o którym ja ci powiedziałem, no, i tobie Ta i tamte. Itemizacja, tak? Nie, to jest po prostu to, że ludzie po, po iluś godzinach zaczęli dostrzegać kluczowe problemy, czyli, czyli itemizacja, powtarzalność dungów, te nudne zadania w endgame'owych dungach i tak dalej. Różne inne kłopoty. No, mówię, byśmy musieli naprawdę Możesz rozwinąć
1: określenie dung? Czy to chodzi o
2: dungeon? Dungeon, dunjony, tak. Dungeon, czyli, czyli miejsca, w których mhm. spędzamy najwięcej. Więc przepraszam, że tak.
1: Nie, tak. spoko, spoko. Ja w ogóle jakbyś to
0: dociągnął do końca nagrania, to ja bym y, naszym słuchaczom rzucił, żeby czy wiedzą w ogóle, co to są
1: dungi. I nie, nie, to, ja, to, ja to, tak wiesz, nic, ja tak siedzę kminie się domyślam,
2: ale wolałem doprecyzować. Nie, bo to chyba tak z WoWa wyszło, dungi. Ja trochę też tym, tym no to chyba, chyba z Woła, Tak. Nomenklatura tak z ultrasów, Gdziemy, graczy, wiesz. Idziemy, idziemy, na, idziemy na dunga, to tak właśnie, tak zawsze mówiliśmy. Na... To mi trochę jak na szluga. Muszę, on tak mówi? Szlug... No, no bo to tak po naszemu, nie? Tak, e, chłopaki, idziemy na dunga, dobra, no i no Także i... tak, wiesz, w Krakowie się chodzi na dungi, a w Warszawie się chodzi gdzieś tam indziej, tak jak Na lochy to, na, na, na lochy. Tak, na, na góry na pole, nie? Chłopaki, idziemy, idziemy na lochy. Nie, dobra, przepraszam, bo tam zablokują ten materiał przez moje głupie żarty Przepraszam panowie Nie, spoko, spoko. Na szczęście, wiesz, nie, nie mamy monetyzacji, więc nie mają nam czego zabrać tak, poza tak, co No to
1: co robi Knur w zamku, no wiadomo, no penetruje Lochy. No. No. Ale już jest po 22, więc może.
0: Dobrze, Słuchajcie, ja pozwalam nie. tylko
1: po 22,
2: wiesz, na takie w znowu zapomniałem, jakie było bazowe pytanie, kurde. Aha, nie, dlaczego, dlaczego review bombing? Odde mhm. Dlaczego review bombing? No to pierwsza kwestia jest taka, że wielu osobom padły te pierwsze różowe okulary, zeszły emocje i szczególnie osoby, które... E przepraszam, są trzy aspekty, bo ten trzeci to jest ten, co wyszedł niedawno. Ale pierwszy to jest aspekt takich ludzi, myślę, jak ja, którzy... Chociaż ja nie uważam, że ta gra zasługuje na review bombing. Ja uważam, że ta gra zasługuje na... Poczekajmy do pierwszego sezonu, bo dopiero wtedy będziemy mogli ocenić, na ile Blizzard podszedł poważnie do, do endgame'u. Bo tutaj tak naprawdę czy ta gra będzie żyła i czy została dobrze szkodana, no świadczyły sezony. Mhm. Bo, bo wiadomo, dodatki powstają i to nawet dwa zawsze było po jednym, więc tutaj też jest nadzieja, że ten taki... że będzie jakiś fajny content, no ale... Na razie mamy sezony, tak? Więc tutaj te sezony muszą być na tyle ciekawe, interesujące, wprowadzić fajne mechaniki, żeby ludzie dalej chcieli to grać, a nie uznać, że to jest tam zawracanie gitary. Także yy, błędy i rzeczy, które są złe na no jakby w tym bazowym elemencie, czyli właśnie kwestie różnorodności, jakby questów i rzeczy, które robimy, no i yy, też trochę zbyt uproszczonego budowania postaci, bo tak na dobrą sprawę drzewko jest tak jak poe jest za duże, uważam, że tu jest zdecydowanie za małe, to jest pierwsza rzecz, Ma za mało jest opcji, żeby coś ciekawego zrobić, a nawet jak już coś zrobisz, to okazuje się, że jest tak niekrywalna, że powyżej określonego poziomu po prostu nie jesteś w stanie bić i musisz i tak obrać metabild i sobie zrobić jakiś metabild, meta build, czyli build, który jest topowy dla danej klasy. Jeżeli nie grasz metabildem, po prostu nie przejdziesz przez pewien pułap, tak? Levelowy, mm -hmm. poziomowy i tak dalej. To jest kolejna rzecz. No i mówię, tej temy, yy, czyli ta marchewka, robi się coraz mniejsza z każdą kolejną godziną i levelem i zaczyna brakować chęci, żeby dać tego osiołka, nie? No Blizzard chyba z... też wypuścił teraz jakoś szybko patcha, który tam mocno zwiększył. bardzo to duży jest... wczoraj... Nocy, tak, jeżeli dobrze pamiętam, wyszedł tak jak nagrywamy to 26-27, coś takiego. Mhm. Eee, I ten pałac 13, 13 stron faktycznie prowadził dużo buffów dla postaci, uproszczeń. Po, poprawiono sporo elementów, o które gracze prosili. naprawdę, nie wszystkie tam jakieś tam symboliczną, ale jednak coś tam pozmieniali, dodali więcej ekspa, zakończenie aktywności, żeby to nie było aż tak monotonne i żeby troszeczkę szybciej to szło. Mhm. Więc jest to jakiś początek, no ale Blizzard to uważa za duży sukni, coś dużego, a to jest kropla w morzu potrzeb, nie? Tak okay. na dobrą sprawę. Mm -hmm. Więc to jakby jest ten pierwszy element. Drugi element to są gracze, którzy są zadowoleni z tego, z tej gry, ale oglądają youtuberów i streamerów, którzy są yy, w określony sposób nastawieni do gry i ich społeczność też, przez to, żeby się nie wyłamywać. I powielają tak, powielają nie swoje. Psychologia, ten... psychologia tłumu trochę, nie? psychologia tłumu, tak, no siedzisz na przykład na streamie u swojego ulubionego mniej lub bardziej streamera, czy tam youtubera i siedzisz i słyszysz, że to jest takie, siakie, że jakim trzeba być przepraszam, debilem albo innym idiotą, żeby w ogóle lubić i wydawać pieniądze na tą grę, bo to jest tak słabe no i potem tak sobie siedzi, nie, no to jest tak słabe, nie, to idę tam napisać na metakrytyku, że to jest shit, nie, mm -hmm. I żeby w to, mm -hmm. to ludzie nie grali no, no ja. a trzecią grupą. Bo ja trzej... nie mam, nawet nie grałem. Stry... A... Ty nawet streamów nie oglądasz. Jeszcze. <grym> no, jeszcze no, chociaż czyjeś streamy oglądasz. Ja to oglądam tylko swoje. No właśnie. Bardzo dobrze. no Jak już to swoje, jak już to dobry kontent, nie? No, właśnie. No, a trzecia grupa to jest grupa, o której, której nikt się nie spodziewał. To, to, to Blizzard, gracze, Nikt, ja mnie też w I I grupa ludzi, którzy nie zrozumieli, na, jaki produkt kupują. Czyli grupa ludzi, którzy... Też Także ładną panią demonice na
0: obrazkach interaktywnych, tak?
2: Czy... Nie, chodzi mi, wiesz, chodzi mi tutaj o ludzi, którzy kupili grę, mają po dwóch tygodniach nie wiem, dziesiąty albo piętnasty level bo, bo, czy nawet trzydziesty, bo nie mają kiedy grać i są załamani, że yy, będą musieli zaczynać od nowa za dwa tygodnie, nie? I że to jest jakiś absurd dlaczego Blizzard to robi? Mówi o sezonie no tak, ale nie, ale nie będą musieli,
0: bo to wynika z niezrozumienia tego komunikatu, tak. jak, jak mają działać sezon. Zresztą z tym się tak. akurat zgodzę, no bo ja sam ciebie dzisiaj pytam na nagraniu, jak no mają No czyli w Blizzardzie sezonę. coś komunikacja A, jest, nawaliła. Jakby, no. Nie, nie,
2: to nie jest hejt na tych ludzi, żebyś mnie nie zrozumiał. Ja nie hejtuję ludzi. Nie, nie oczywiście, że ja nie. Ja nawet nikogo nie hejtuję, ja próbuję wytłumaczyć zjawisko, że ludzie po prostu... Znaczy, zgadzam nie byli się, zrozumiałem. Świadomi, nie, wiesz, nie byli świadomi do końca, jaki produkt kupują, czy, na czym opiera się i dlatego to jest taki gatunek ARPG slash hack and slash, tak? Mhm. E, no w sensie... bo
1: być może kupowali grę, że sobie właśnie usiądą na e, pół godzinki do konsoli albo na godzinkę, potłuką mopki, nie? Będzie tam, pośledzą sobie fabułę, tak? Tak jak, nie wiem, no, mhm. przy, przytoczonym przez ciebie e, chociażby mas efekcie. Nie I, i że coś tam się stanie pochodzą trochę potłuką mopki, potem będzie filmik właśnie z, z panią bardzo, demonicą
2: nie widzicie, ale ja się teraz strasznie przeginam lewo-prawo na nagraniu ale widziałem dzisiaj robię 8 godzin na streamie w jednej pozycji nie ma tego ja, na problemu mówię, my, my nawet taka, nie wiemy nie na
0: ten moment czy, czy ty
2: naprawdę istniejesz bo jeszcze cię nie no, widzieliśmy no no to, 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 jeszcze, no to dobrze to, to tak zostawmy przy tym no także powiem wam ja rozumiem tych ludzi, ale z drugiej strony mam też jednego kolegę, który jest też trochę zaprzeczeniem tego o czym jako mówiłeś, że, który powiedział on wiedział, że wyjdą sezony mm -hmm. i że ten, ale on nie rozumie czemu on nie może dalej swoją postacią grać, której poświęcił tyle czasu w Tych że... sezon w tych sezonach. Tak, on mm -hmm. mówi, ja, dlaczego ja muszę tworzyć Ja po to zrobiłem tę postać,
1: bo mm -hmm. po to za zaprzyjaźniłem
2: wtedy... się z nią. Y, czasu. No na przykład, tak? Na przykład. To no, jest fajne, jak się utożsamiasz w posadzie, no w Aken trudniej niż w jakichś innych grach, ale no nawet zrobiłeś sobie ładną panią czy ładnego pana, który jest podobny do ciebie z twoją personą w grze. I, i on na przykład nie rozumie, czemu on musi ją robić jeszcze raz, czemu on musi znowu przeżywać te przygody, robić te same dungi, a ta ma iść w zapomnienie, nie? No i potem mamy takie trzy grupy ludzi, którzy idą i i nagle ocena na Metacriticu spada i się okazuje, że recenzje, no czy były za wcześnie? Moim zdaniem tego typu produktów nie powinno się oceniać jako produkt od A do Z, bo się skończyło fabułę. Bo to jest trochę tak jak z grami MMO. Ludzie oceniają grę MMO, na premierę grę MMO albo kilka dni po, jeszcze zanim wyjdzie pierwszy sezon, zanim wyjdzie jakiś tam pierwszy rajd wowie, czy czy pierwszy content taki właściwy, bo, bo wylewelowali postać i zrobili questy na, na dany level. I, I tu jest podobna sytuacja. Diablo to nie jest gra, którą. Znaczy inaczej, można ją ocenić jako całość, ale to trzeba ją oceniać za to, czym jest w danym momencie, a nie za to, czym docelowo ma być czyli produktem, który będzie żył z se sezonami i będzie zachęcał do regularnego grania, tak? Także... No i to sami sobie chyba twórcy trochę w
0: tym rozkroku
2: stanęli i teraz te kopy na jaja brzydko
0: mówiąc zbierają. Tak, chcieli
2: zrobić produkt, który sprzeda się w olbrzymich ilościach i już się sprzedał. Nie wiem jak jest teraz, ale wiem, że tam chyba po pierwszym tygodniu czy po, od, od tej normalnej premiery To no miała być tam... naj, najszybciej sprzedająca się jej gra w historii. Tak, oni tam podali tą liczbę 66 milionów po 10 dniach? Czy coś Milionów? 66 milionów nie, to, Nie, jakąś to taką sześć Nie milionów.
0: Przepraszam,
2: ale, ale jakąś taką kwotę, która się z piekłem kojarzy, dlatego tak przepraszam. 6 tak, kopii. 66 nie, sześć. nie, kopii. Wiem, że 6, może 66 kopii. Nie wiem, może jak sprawdzałem, tak było, ale chodzi mi o to, że to była naprawdę jakaś bardzo bardzo duża kwota, na, znaczy, kwota duża ilość na jak na tak krótki odstęp od, od premiery gry, nie?
0: No dobrze, a czy w takim układzie, oceniając Diablo przez mój pryzmat, czyli osoby, to ku... no, akurat nie kupiłem, bo dostałem no, do
2: celów służbowych, ale kupiłaby grę no. e, typu Diablo za pełną cenę 350 zł. E, za... Kupiłeś tylko podstawkę, tak? Bo znam osoby, które kupiły tą najwyższą wersję, bo ja pomimo, mhm. że też kod dostałem, to ja od razu jak się pojawiła...
0: Nie, tak, tak. Chodzi mi o zwykłego no, ja, jak... Kowalskiego, Aha, który okay. kupuje grę do 350 zł w cenie premierowej, chce pograć w Diablo, przechodzi są sobie niezadowoleni,
2: Niektórzy kupują tą wersję za prawie 500, nie? Z tym...
0: Okej, okay, <grym> no, pod... no to ma sens. To ma sens. Nie, tych jakoś, ja jakoś nigdy nie zwracam uwagi na te wyższe wersje. W sensie czasem dostaję takie, czasem takie, czasem... Zazwyczaj jak mam coś kupić sobie samemu, to przy większości gier te dodatki cyfrowe jakoś tam niespecjalnie mnie grzeją, Nie. No, no. E, więc przy takim Kowalskim, który kupił sobie grę za tak. 350 zł premierową i traktuje ją jako w cudzysłowiu w cudzysłowie, zamknięty produkt singlowy zamknięty produkt, który sobie przeszedł od a do z i wrzucił w to no między 30 a 50 godzin, to chyba nie powinien być niezadowolony, bo moim zdaniem jeszcze nie skończyłem, ale ta gra dowozi w tym aspekcie, w sensie takiego jednorazowego przejścia, czy nawet kilkorazowego, bo kilkoma postaciami, jeżeli nie, patrzy, nie rozpatrujemy jej pod kątem bycia chęci bycia grą usługą.
1: Czyli jak chwili. rozumiem, to ja, do, to ja dopytam do tego, czyli jeśli właśnie taki Kowalski, który sobie kupił i chce ją sobie poprawić, po prostu poprzechodzić, to nie będzie tego pro problemu, że, nie wiem, odpaliłem sobie grę, stworzyłem postać, pograłem 20 godzin, potem mi się, nie wiem, trafił wyjazd na 3 tygodnie na wakacje i potem wracam i gra mi mówi, no w sumie tam to stwórz postać od nowa i rób od nowa. No nie, tego, tego nie. No tego nie. No nie, tego nie.
2: No, inaczej, ja, ja spróbuję odpowiedzieć tak dosyć dyplomatycznie, bo to jest trochę też złożona kwestia. Jeżeli przychodzi do mnie Ktoś na i pyta, ej, Spiral, czy warto, żebym wydał moje pieniądze na tą grę? Nie wiem, ile będę grał, ale podoba mi się to, to bym chciał robić i ten. To ja, to ja zawsze mówię, że nigdy nie będę nikomu mówił, co ma robić ze swoimi pieniędzmi, ale jeżeli o mnie chodzi, ja tę grę nadal polecam. Uważam, że warto wydać na nią pieniądze i zanim ktoś powie, no jak, ale nowa gra, 350 złotych, powiem tak, po pierwsze inflacja, po, no gry, kosztują, no. po drugie Wiesz, gry dążą jest... do zrównania się z cenami y, gier konsolowych. I widać to na przykładzie coraz większej ilości Chyba mm -hmm. pierwsze takie wysokie ceny Call of Duty wprowadziło rok czy dwa lata temu. Tak,
0: no, to nie jest problem Diablo, tylko to jest tak jakby... Tak wygląda rynek, branży. tak? Chcesz grać
2: Triple A, topowego Tripoleja od jednej z największych firm w branży, musisz zapłacić. I Różnica jest taka, że no, możesz kupić Call of Duty, gdzie pograsz 8 godzin i może chwilę w multi, a tu kupujesz grę, w której no, no, musisz, nie musisz, możesz spędzić 40, 100 godzin i uznać, że to dopiero jest zamknięte, a możesz nawet wtedy nie zrobić tej fabuły, więc i tutaj nawiążę do twojego pierwszego, nie wiem, czy to było pytanie, czy stwierdzenie, Piotr, że mówił, już że, nie wiem. Że, że tam coś wspomniałeś, że, że masz ileś tam godzin i nie zrobiłeś fabuły, no, bardzo tak, dużo osób łapie się, że na dzień, dzień dobry jest, jest tyle mhm. Jest tyle ciekawych, zaznaczam ciekawych czynności, które odciągają cię od pójścia do znacznika z główną misją fabularną, że bardzo łatwo jest wbić prawie 40 czy tam 50 level, czy ten pierwszy taki maksymalny, tak uznawany za pierwszy taki próg, mhm. nie, nie wychodząc z pierwszego aktu, tak, tak na dobrą sprawę, czy będąc, nie wiem, gdzieś w połowie drugiego. I to nie jest nic złego. I to jest, I to jest fajne. I to jest dobre. Znaczy, że gra ma na tyle ciekawych aktywności, że pomimo, że jest fabuła, która wie, że jest potrzebna, żeby ją ukończyć, żeby odblokować tam kolejne elementy związane z endgame czy tego mounta i tak dalej, no to masz dużo ciekawych rzeczy do roboty. Uważam, że jeżeli jakaś gra daje ci to uczucie, że chcesz w nią grać i nie masz takiego uczucia, że o Jezu, muszę jeszcze to zrobić, tylko Chciałbym zrobić to, ale po drodze mam jeszcze tyle innych rzeczy nie wiem, co się zabrać pierwsze. Coś robi dobrze. Mhm coś robi dobrze, nie? Ja bym, to, ja bym to ubrał w słowa podsumowania, bo tym chciałem pytaniem
0: zakończyć, żebyś nam właśnie powiedział, czy polecasz, ale wybrzmiało to już tyle razy, że, że myślę, że mamy to. Na sam koniec z tematu Diablo chciałbym tylko takie, bardzo krótko, nie
2: musisz się rozwodzić, o dwa, dwie decyzje. No mamy nadzieję, się że się nie będzie rozwodził, no bo żonę ma, nie? Nie, no żona by nie była zadowolona, chociaż może e... byłaby. Pole nie <laughs> sprawdzać.
0: Dobrze, to przy okazji następnego odcinka możemy poruszyć takie tematy bardziej matrymonialne dzisiaj. Dzisiaj dwa takie krótkie moje techniczne jeszcze na dobicie Diablo i będziemy powoli kończyć. Dwie decyzje projektowe. Według ciebie dobre czy niedobre? Pierwsza, uwolnienie Diablo z bycia singlową grą i wpuszczenie innych graczy do twojej gry. To jest według ciebie dobra czy niedobra decyzja?
2: Generalnie tak, bo nadaje jakieś tam charakteru, jakiegoś życia tej grze, Moim zdaniem jest to dobra. Ludzie narzekają, że powinien za być to to też, tak, online. Za to, to też z...
1: były minusy w tej grze, że ty tutaj się wczuwasz w tego... Yy, grasz tym bohaterem, którego stwo, stworzyłeś, nie, a tu nagle przez mapę ci przebiega typo, o ksywie łowca cipek, nie? No i, no i klimat
2: tak. siad. No, jest tak, ale do... Mówię, no bardziej dla mnie minus y, niż imersja to jest kwestie techniczne, że jakie są problemy z internetem to nie pograsz, a gra wymaga stałego połączenia z internetem. Um, niezależnie, nie możesz sobie na wrobić na chwilę trybu offline, że... A w że... of Exile można grać on, o, offline? O Jezu, wiesz co, teraz mnie zastrzeliłeś, bo nie wiem. Dobra, jak nie wiesz, to, to nie... Nie, to wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, a nie chcę wymyślać. Jasne, y, jasne, y, jasne, czy, czy jest zawsze, widzę graczy w głównych miastach, tak więc, więc wydaje no... mi się, że nie ma, ale może jest opcja. Nie szukałem nigdy, więc mhm. tu nie chcę też nikogo wprowadzić w błąd, a nie gadać głupot. Um, uważam, że wprowadzenie trybu off offline i możliwość grania offline nie wiem, czego by się bali, bo, bo ludzie i tak, żeby robić główne rzeczy, czy chci chci chcieliby się z kimś bratać i chcieliby mieć kontakt i chcieliby, żeby ta gra... Gdzieś tam bardziej żyła, szczególnie później. No bo jak skończysz fabułę, no to jest ciekawe, jak sobie z kimś pobiegać, idziesz na World Bossa. No, myślę, że ilość y, czynności, szczególnie na endgamie, czyli World Bossy, czy takie przepiekielne przypływy i tak dalej, powoduje, że y, ci ludzie, kiedy tam są, jest łatwiej się zgadać robić coś, jest łatwiej też dołączyć do kogoś, który wykonuje jakąś czynność w grze, jakieś wydarzenie losowe i tak dalej, które też występują. I wprowadza pewne urozmaicenie, że jest po prostu ciekawy. Także dla mnie jest to na plus, ale chyba gdzieś bym dodał opcję e, zagraj w trybie offline, tak, w nawiasie. Będzie nudno i będzie smutno, ale zagraj, bo jak bardzo chcesz na przykład. Także okay. chociaż samą, albo chociaż samą fabułę aktowanie można było zrobić w trybie mhm. offline, bo na przykład nie interesuje ci interesuje cię cały, chcesz sobie przejść fabułę, są tacy ludzie, także...
0: A druga, druga techniczna decyzja, i drugie moje pytanie: skalowanie świata do twojego poziomu. Gut czy smród?
2: Znaczy Jód czy smród? A? Moim zdaniem konieczne. Znaczy, można byłoby to rozwiązać inaczej, ale świat musiał być inaczej zbudowany też. Eee, musielibyśmy mieć. Tu mamy open world, który gdybyśmy mieli level. Of, jakby zony na dany level i moby na dany level, które na stałe by tam byli strasznie utrudniłoby wprowadzenie tak otwartej struktury, wbijaniu tak wielu leveli i możliwości potem swobodnego przemieszczania się po świecie. To pewnie byłyby ziomki, które by siedziały tylko w tej zonie, gdzie są
1: odpowiednio słabe mopki, nie? I by tak sobie je tłukli, nie? Żeby no, zabijałyby no, tam twoje tak, mobki, że, żebyś nie tam tak. Tak. że
2: może się na przykład jakieś wydarzenie, masz na przykład któryś level, i Możesz iść pograć z kolegą na wyższym czy na niższym levelu nie ma to problemu. Możesz iść z jednego końca mapy na drugi i, i jakby też nie ma z tym problemu. Bo, bo Mnie się to bardzo podoba z perspektywy casuala, I że... Ja nawet, wiesz, tak hardkorowy i tak wieloletni hegemon gier MMO jak World of Warcraft odszedł od tego mm -hmm. i, i jest skalowanie i można w kolejnych latach krainy wykonywać dowolnie i tak dalej. Moim zdaniem też świetnie działa to w Eld The Elder Scrolls Online, gdzie po prostu... Po każdym dodatkiem możesz
0: tak naprawdę sobie zacząć od tego Tak, do, i przygodę, do każdego
2: nie? dodatku w każdej chwili wrócić przez co też content jest cały czas nawet taki starszy, relatywny, ważny, istotny, mm -hmm, i ma, ma sens. Także ja akurat tutaj to, że jest skalowanie, owszem, ma jakieś tam minusy, tak? Tam zabija jakąś taką oldschoolowość i... I pewien taki klimat, że możesz potem na max levelu iść wklepać rzeźnikowi <grych> pierwszego tam aktu czy coś tam, bo, bo, bo cię dgnębił. No ale myślę, że ta, ta ilość plusów i pozytywów zdecydowanie przeważa tam jakieś skromne minusy. Przynajmniej w takiej formie jak jest Diablo 4 zbudowane i, i w tym zamyśle, nie? Mm -hmm. No dobrze, moim zdaniem chyba wyczerpaliśmy temat Diablo, było bardzo... E, bardzo no, inteligentnie, technicznie, że ja
0: tak. temat diabła na potrzeby dzisiejszej naszej rozmowy. Dzisiejszej no, ale wiesz,
2: jakbyśmy chcieli tak sobie pogadać i usiąść, to, oje, to byśmy mogli. Nie, tak, ale tak, to wiesz. parę godzin. Piotrek się musi kłaść
0: po 22.30 spać. Bo to no ja rozumiem. Mierzę tam po 23.00 goni, że mam lat, tak My, Na to... sam koniec, na rozluźnienie, i też zrozumiecie tego,
1: że. A nie będziesz
2: siedział i. I grał w ten komputer czas. No, ale on tak na
0: życie zarabia, no to musi przecież, no, no
2: ja i to ja też to... tłumaczę, ale ona potem nie wie, że tak patrzę i co? Gdzie byłeś w pracy? W pracy, tak? Jak, jak ty cały dzień w gry grasz?
0: <grym> a, a przecież <grym> wie, A stan konta, jak się nie zmienił od tygodnia tak się nie zmienił. Tak,
2: tak dalej tam muchy latają. Bo ty... <grym>
0: Ja jeszcze tylko szybko chciałem cię zapytać Spiral i bo mówię, z Piotrem sobie gadaliśmy parę razy na ten temat w ostatnim czasie. Sezon, tak jak powiedziałeś, gruby, bo i premiery, i zapowiedzi, konferencje. Mm -hmm. y, I sporo też gier jeszcze w tym roku nas czeka. W przyszłym to tak. Na, na przyszły sobie naprawdę dużo fajnych tytułów. My jako fajni Star Wars przede wszystkim. Na Star Wars o, Outlaws a... czekamy. Ale na ten rok... Które i tak pewnie mieszka... przesunął na 2025. Dobra, przesunął, nie przesunął. Spiral, na ten Byd rok, na co, na co jeszcze czekasz jeśli chodzi o giereczkowo do końca, roku? do grudnia, tak, do 2023. Yy, końca.
2: Teraz, żebym o niczym nie zapomniał, ale no, na, tak z najbliższych tytułów, którymi mocno się jaram, to yy, Starfield yy, i pomimo, że zdaję sobie sprawę, że zgra BTSD i będą jaja na początku, absolutnie no, przy, mi to... Wszyscy będziemy grali. Wszyscy <śmiech> tak będziemy nagry. grali w tego Starfield, nie, nie oszukujmy się, że wszyscy będziemy Ja będzie tutaj takiego będzie pięknego pada dawno nie kupowałem żadnych akcesoriów, kupiłem tego pięknego pada starfieldowego i nawet go nie rozpakowałem jeszcze oryginalną pasiemkę. tego nie rozpakowywuj, nawet... będzie więcej wart. No właśnie tak. i tak Zwłaszcza jeszcze, jak gra się o karze krapem. Grał, drugi będzie zapakowany, tylko nie wiem co zrobię, jak żona zauważy. Bo może się okazać, że będą musieli szukać jakiegoś nowego pokoju do życia i pracy, także to jeszcze przemyślę. Także na starfielda na starfielda czekam ee... Czekam też na City Skylines dwójkę, bo... Ojej, ojej, boję się tej gry straszliwie. Jedyncze... Chyba
0: bardziej niż, niż ma się... Tfu, bardziej niż Starfield, ale się City co? Skylines.
2: Ja na, na City Skylines dałem się namówić bardzo późno. Mi tam wizowie mówi, zagraj, zagraj, a przecież to jest gra paradoksu, ja przy tym umrę. Oni są, to są ci od Arco Iron i to tam jest trudne tabelki jakieś te. Nie chcę mi się, nie spróbuj zagraj. No i zagrałem i się wciągnąłem, że na pierwszej sesji Osiem godzin, nad nie wiem kiedy. I nie? wydałeś tysiaka na dodatki. Jeszcze nie, bo kupiłem w promce tam z jakimś tam Platinum Edition, coś Akurat tam. Coś
0: jest to tyle fajne, że, że ja na przykład grałem tylko podstawkę, jak wpadła do Game Passa, więc w zasadzie nie wydałem na nie mojej złotówki. I o. grałem, przez dwa, zresztą dwójka też będzie na premierę w Game Passie. I przez 20 czy 30 godzin, bo tyle mniej więcej mi zajęło, ale to właśnie, boję się tej gry, bo to były takie sesje Yy,
2: właśnie, wiesz, longiem, 5 godzin, nie? Piotr Szychowski, pierwsza tymię, osoba, która się? przeszła City Skylines. Nie, ale ciężko <grym <zlewać>. <grym <grym> od City Skylines oderwać, bo zawsze jest coś do zrobienia, zawsze możesz jakąś dzielnicę przesunąć, zawsze tak, możesz i wiesz, tam jakieś oczyścić, bo tam nasrane za bardzo, <grym> Chodzi mi tylko o to, że mimo, że relatywnie grałem mało, bo tam powiedzmy 30 godzin i potem
0: yy, szybko wyleczyłem się z tego nałogu, tak rzadko mi się zdarza, żeby mieć taką grę,
2: której sesję pojedynczą, to tak, tak jak, jak, jak godzin
0: przesiedziałeś tak, tak jak Piotrek w Timberborna, nie?
2: Timberborn to jest gra, która mnie pokonała na początku, bo nie wiedz... jak zobaczyłem, że można stawiać w odpowiedni sposób schody na te małe budyneczki, żeby zrobić piętrowe domki mieszkalne. No. I ja źle te schody stawiałem i zajęło mi to chyba z półtorej godziny, że tego dojść. czy czułem tak głupio, ale to była taki a to jest taka...
1: A to jest jedna z takich gier, co właśnie przy których no, zawsze jest coś do zrobienia, pomimo tego, że sam sobie wyznaczasz cele Tak. E, jest, i jest, jest tak, dokładnie. że wiesz, że siadasz o 23 y, na rano, następnego dnia trzeba do pracy, a ty o czwartej wstajesz od bobrów, nie? No to dokładnie. City Sky jest to samo dokładnie.
2: No, no City Sky, dlatego czekam trochę na dwójeczkę, która jest z niepokojem o, o, własny, o własny kręgosłup i czas spędzony przed komputerem, znowu. A z takich innych jeszcze gier, no to no nie będę ukrywał. PoE2 jako gra, od której mogę się odbić znowu. Może być tak, że po prostu stwierdzę, no wracam do Diablo albo do innych gier, bo PoE2 jest. Ale poczekaj, jeszcze nie jest potwierdzone, że
0: ono na pewno wyjdzie
2: w tym roku. To nie ma być Nie jest, tym, ale są duże przypuszczenia, że grudzień yy, grudzień tego roku. A mm mi -hmm. teraz pewnie na szybko zapomniałem o jakimś, jakiejś takiej dużej premierze, ale może nie czekam na grę, bo wiem, że w tym roku nie wyjdzie, ale czekam na zapowiedź Diablo. Ezu. przepraszam. Bo ja jadlo, dużo jadlo, Diablo, Diablo zjadło. E, GTA 6.
0: No, no to, tak. To, 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 może ich... wydarzyć, to może się wydarzyć w każdej chwili, jak w jednej wstydzie. Tak, może tak, po
2: prostu i ja, ja ja też ten... jest, jest, jest sporo gier, które jeszcze wyjdą w tym roku, które chętnie, chętnie gdzieś tam ogram no Fable, bardzo się ucieszyłem jak zacząłem pokaz Fable ja uwielbiam Fable ee, więc, więc Asasyna Miraża Mir będziesz pocinał? wiesz co, jako fan starych Asasynów chciałbym, ale tak mi się spodobała nowa formuła ja w Origins i w Odyssey i w Valhalla trochę mniej, bo jednak tam było aż to przesadzone w drugą stronę, ale w Origins i w Odyssey spędziłem masę godzin, się świetnie bawiłem i teraz y, nie wiem, czy, czy ten nowy Assassin... Y, ja w niego zagram, ale, ale to po wiesz, bardzo ostrożnie. To jest takie, to będzie zagram, taka wycieczka ale, weekendowa dla ciebie, dla ciebie full ja, time że znaczy, To, to ten, jest ten gra, wiesz, która miała być oryginalnie DLC, Miraż miał być DLC mhm. do Valhalla kolejnym dużym. I oni zamiast wypuścić tego DLC, trochę to rozbudowali i zrobili z tego pełnoprawną odsłonę, która ma być takim odpoczynkiem od tych dużych, RPG-owych asasynów. Bo wiadomo, że następny już tam w kolejce jest taki walhalowy. I teraz i to może wyjść jako bardzo super gra, gdzieś się wszyscy super robi jak ze starych dobrych czasów. A może tak, wyjść z tego i straszne... Tak, a może wyjść z tego straszne kubsko.
0: Więc... Ona będzie na 20-30 godzin, to myślę, że to będzie świetne ten świetny asasyn bo ja takiego asasyna już od lat potrzebuję, nie? No takiego asasyna ja ja nic nie robiłeś. Tak
2: było, ale kajp sobie zostawiam znowu, może mam Mój poziom hype'u jest niski, więc zostałem sobie na inny tytuł, a bym będę chciał potraktować jako miłą niespodziankę, jeśli się uda. Okej, okay, okej.
0: Okay. No z dużych, no to mamy jeszcze dodatek do Cyberpunka we wrześniu.
2: No właśnie, zapomniałem o tym wrzesień, jakiś ciasny mi się wydawał, że tam jest... I coś jeszcze, to jest Phantom of Liberty, oczywiście się tak, jaram. Ja nie wiem,
0: czy ty, czy ty jesteś fanem Souls-like'owym, czy nie, nie jesteś Souls-like'owym? Ja jestem...
2: Nie, ja tylko Souls'y, Elden Ring'a, Bloodborna okay. Także... Do... No, no tak. jestem, jestem, jestem trochę walnięty. Lights of Pi, które może być trochę czarnym koniem, jeśli chodzi Wiesz co? o. Lies of Pi jest bardzo Bloodborne'owe i trochę się boję, że będę szukał w tej grze Bloodborna, to może mi zepsuć odbiór w tej gry, ale bardzo czekam też na no może nie, nie, nie do końca już polską produkcję, ale tak tylko teraz mi znowu uciekła nazwa e... Lords of the Fallen. No, tak, nowa no, wersja. of tak, the Fallen
0: tworzone już nie przez naszych tak. warszawskich
2: CI Games, ale. E, ale pierwsze, go, pierwsze Tomek tak, go robił, nie? Tomek go tak, robił tak, tak, pierwsze tak. Lordcy. I ale moim zdaniem to była całkiem był udana gra, jak na tamte czasy, i jakby warunki i ten. No jak to będzie wyglądać, tak jak wygląda na zapowiedziach, to ja jestem kupionem. No wygląda bardzo Elden Ringowo, nie? Widać, że, że solsowo Elden Ring. Ale też,
0: na pracowanka przynajmniej, wiesz, po tych asetach, które dostępnie. Nie, jest, no tak...
2: graficznie, nieźle. A, wiem, musiałem stać trochę przewertować w głowie te pokazy, ale y, ja czekam strasznie na Alana Wake'a ja, ja byłem ogromnym fanem. Ja dla pierwszego Alana Wake'a kupiłem Xboxa 360. Ja też. I, to był, I udało mi się dorwać, i zapłaciłem więcej, ale nie żałuję. Mój kolega wtedy pracował, już nie pamiętam, czy to było EuroRTV AGD, czy jakiś Media mart w takim salonie, i mi załatwił takimś jakimś tam rabatem pracowniczym wersję Xboxa 360, co było w klimacie r 2 d było, było, to, ona było. była do.
1: To była wersja, która
2: się sprzedawała ze Star Wars Kinect. Ja nie pamiętam, czy tam był. Możliwe, że był, ale pamiętam. Z tą że grą Star Wars jak... Kinect i też yy, o ile grę ale Star Wars... Tam nie było chyba Kinecta, urządzenia. Tam gra chyba była, ale nie wiem, czy był Może Kinect, nie ktoś wyjął, był. wiesz, bo to jak to... Nie, wiesz co,
0: no, no mówię, no to nie miała, nie miała, na pewno
1: nie miała obowiązkowych Kinect. Nie, 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 bo to było później wprowadzone, natomiast ta wersja z takim złotym padem, takim
2: alas i c 3 Tak, był o, pan, e... tam było to i... Wiem, że Kinecta na jakimś etapie miałem, ale właśnie nie pamiętam, czy ja go miałem wcześniej. A czy masz czy jeszcze konsolę r Tego Xboxa. Nie czy? mam, niestety nie mam. Żałuję, że... Ja bym kupił od ciebie. No, a teraz byś sprzedał drożej dużo, nie? Wiesz, ja dzisiaj jako osoba, no właśnie, ja dzisiaj żałuję, że takich kolekcjonerskich rzeczy tak wtedy nie, człowiek tak nie dbał, nie trzymał. Nie miał w głowie tego, co, co dzisiaj ma takie, że a, a może przecież, warto. Przecież, wiesz, musimy się na swoich błędach nauczyć, bo tylko tak się najlepiej nauczymy. No, także Alan Wake, nowy e, bardzo chętnie wrócę. Moje jedynka to była gra, dla której kupiłem pierwszy raz mojego Xboxa, mojego pierwszego Xboxa. No I przy okazji nadrobiłem jakieś Halo Gearsy. To było fajny czas. Teren ja się właśnie to, zastanawiam. Czy, czy, Aż tak
0: nie musisz się podlizywać. Ja czy, wiem,
2: mój, się czy mój Xbox
1: 360 to było bardziej dla Alana Wake'a, czy dla Wiedźmina 2? Bo pamiętam, że miałem za słaby konkuter, żeby zagrać w ja Wiedźmina pamiętam, 2, że Wiedźmin
2: 2 ja byłem, i czekałem, ja byłem grać, aż wyjdzie że... na Ja byłem Xboxa. graczem zawsze Sony, ja nie będę tego grał, zawsze grałem na PlayStation, ponieważ ja kochałem Hideo Kojimę i serię Metal Gear Solid. To było dla hmm. mnie, to jest zawsze mówię, tak ten, że mnie ukształtowało jako gracza i kocham Metal Geara.
0: ten remake, ten trójki też musiał się cieplej na serduszku Jezu, chyba Jezu, jak ja
2: zacząłem, że będzie ten remake, się tak podjarałem... Ja bym chciał, żeby w ogóle wyszedł taki pełnoprawny w remake jedynki pierwszego mm. Metal Gear Solid. Bo jedyne co do tej pory dostaliśmy, to na GameCubea X lat temu, które tak, ktoś. i będzie ja teraz znowu ten
0: remaster, w sensie na zasadzie pewnie tak, port, żeby działało. Tak, nie myśli, no wyjdzie nie... tam,
2: te kolekcje wyjdą, tak na ten,
0: to... materiał źródłowy i zrobią tak jak Capcom z Resident Evil, że jak dwójka zażre czyli de facto tutaj Delta przy Metal Gear, to wrócą do poprzednich i zremakują, bo moim zdaniem to byłby do rozsądny ruch
2: bardzo bym chciał, jest to takie moje wrażenie, żeby to, yy, to zrobili i chciałbym też, żeby pojawiła się na przykład yy, Fable 1 albo chociaż dwójka w formie remake'a, to są takie gry, które Uważam, że fajnie było pokazać nowemu pokoleniu graczy, zarówno całą serię Metal Gear Solid, a z, z, z Xbox'a, ja i serię Fable. No, może nie to wiem, jest kwestia, Fable, że nie ja wiem, lubię. Czekamy, bo mam wrażenie, że na
0: tyle, znaczy, tak naprawdę wiem tyle, co i wiem, po tych oficjalnych tak naprawdę tylko zapowiedziach jest jeszcze za wcześnie na premiere, ale że z Fablem celują niejako w totalny restart serii, nie? Więc nie wiem no czy. Ja
2: jestem ciekaw, czym będzie to nowe Fable, bo mamy tam, dostaliśmy na dobrą sprawę. Ciekawy zwiastun, ale na ile to będą też rzeczy, które no się... Ja bym właśnie odstawił, że to będzie ja rewizja, pokazać... nie? Nowożytna, nowożytna wizja Fable, a to nie będzie
0: żadna czwórka ani nie, jak, wiesz, tam... Może to będzie, wiesz, to ale Fable, który nam Peter Molin Moliniu obiecał wtedy i dzisiaj dostaniemy z tymi wszystkimi pomysłami, które on wtedy obiecał. Ale no, nie było
2: nic o Peterze, właśnie to mnie zastanawiało, że nie było. można by być z Petera Molinu, albo e, że on tam no, bo jest, de, to się de de nawet to de, de facto,
0: wiesz, Lionhead, no to już też i zamknięte studio i Petera tam dawno nie ma, nie? Ale, no,
2: ale on to był jednak tak on, Nie,
0: no wiesz, no ale to trochę tak jak case, nie wiem, z wycinaniem e, no, z, z Minecrafta, szefa ma Minecrafta ówczesnego, no, no mniejsza większość. Trochę, a zresztą, Myśl, myślisz, że pojawi się nazwisko Kojimy w nowym re remake'u Metal Gear, czy nie? Musi się pojawić.
2: Nie? No, ja ale ja wiesz, się teraz tak. boję, bo jak, ja jestem trochę psychofanem Kojimy i się boję, że jak się nie pojawi, czy moje wewnętrzne To główie, dopiero ja wtedy będzie review bo, bo
1: bombing y, <śmiech> fanów Kojimy. Czy, czy ego Kojimy
0: też wytrzyma, nie? Ja tu absolutnie nie bronię Konami, bo wszyscy wiemy, jak się to... to oni rozprzyma. się
2: rozstali w dziwnych warunkach. Ja nie wiem, czy tam nie poszła jakaś taka... Specyficzna smród. forma ugody, która powoduje, że. Tam do tego się jeszcze sztara, do... tak w miarę nie wypowiadaj za dużo na
0: temat konami. Tam dochodzi więc jeszcze tam. do tego ta cała, wiesz, japońska kultura, nie? I, tak, I duma, tak, i tak
2: dalej. Więc. Jest, jest Ale to... japońska kultura Będzie... i ten więc. Ale uważam, że no, musi się pojawić, no bo to, no, to no, nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś się nie pojawiło.
0: No to może tylko raz dadzą to nazwisko, zamiast tak jak na 16 planszach, jak to Kojima lubił sam sobie zawsze <głos> leurki pisać. Dobra, słuchajcie, bo moglibyśmy tak gadać i gadać. Do Alana Wake'a jeszcze coś dorzucasz na ten rok z oczekiwań? Czy to zamykamy Alanem Wake'iem? Alanem Wake'iem.
2: Alan Wake tak. Wiesz, co z takim? Mam jeszcze parę indyków takich, których sobie zapisałem, takich mniejszych gier, ale naprawdę, będę z tą szczery, mam teraz tak głowę przed przedjablowioną, że mam w kalendarzyku przypomnienia, na co czekać. Słuchaj, to wiecie? dobrze, to
0: nawet lepiej, to się jeszcze spotkamy może na jesieni, na kolejny odcinek, co będziemy dzisiaj wszystkie karty odsłaniać. O, o akurat z tych, któregoś z tych indyków ograsz, to nam od razu opowiesz, my będziemy mieli... Ale
2: wrzesień content. będzie ciężki, bo jest i Starfield, i Phantom, i Phantom Liberty, także to tak, będzie tak. trzeba się czymś spieszyć. I, i, Phantom Liberty nie wiem, ogóle... pewnie
1: nie będzie działał na premierę podobnie będzie jak działał Star
2: na, na bank będzie działał. Znowu, stary malcontent. Musimy
0: kończyć w takim razie powoli. Dobrze. Słuchajcie. E, Tylko nie malcontent. Wszystkim... Dobrze. To to stary w takim razie zostaje. Przede wszystkim dziękujemy Spiralusowi, że przyjął nasze zaproszenie. Bardzo miło się go dało. Bardzo mądrze technicznie i takie aspekty... Nie wiedziałbym nawet jak zapytać o te pewne rzeczy Diablo, które... Które nam yy, przedstawiłeś, które no nam przygodało ja tutaj na też
2: Nie wiadomo, jakim specjalistom, ani mega hardkorowym graczem, ale starałem się w jak najsensowniejszy sensowniejszy sposób opowiedzieć o jakby takich głównie moich doświadczeniach na bazie tego czasu, co przegrałem. Także razu też bym chciał jeszcze raz powtórzyć, są ode mnie ludzie, którzy są dużo bardziej zaawansowani dużo lepiej znają wiele produkcji od podstaw i spędzili dużo, dużo więcej godzin mogliby wam tu jeszcze z dużo większymi szczegółami opowiedzieć, ale mimo wszystko cieszę się, że odezwaliście się i mogłem sobie o Diablo pogadać, bo bo my lubię no, i to jest no, też my fajny, lubimy. jeden z powodów, że ta gra ma coś w sobie, że, że pomimo jakichś tam negatywów i chce się w nią grać i o niej gadać i dyskutować, także no coś robi dobrze, coś robi dobrze. No my też lubimy zapraszać osoby, które już z naszej perspektywy po prostu
0: są specjalistami. Nawet jeżeli ty się nie czujesz aż takim, to świadczy tylko oczywiście to o jesteś sprawności. bardziej specjalistą niż my. Nadal, oczywiście. Napiszcie nam drodzy słuchacze, jak wam, jak wam się diablowy wywód podobał. Może byście chcieli coś jeszcze z Pirala dopytać, to oczywiście też komentarze są do waszej dyspozycji. A ja ze swojej strony, tak jak mówię, chciałem serdecznie podziękować Mam nadzieję, że przyjmiesz zaproszenie nasze w przyszłości jeszcze kiedyś, a może coś razem, razem postreamujemy, bo tak się powoli zastanawiam, czy ja faktycznie mam czas, żeby do prywatnego streamowania wrócić. A bardzo
2: chętnie lubię, lubię sobie pograć, pogadać z ciekawymi ludźmi, także jak będziecie mieli jakiś temat, w którym uznacie, że nie będę wam za bardzo przeszkadzał, to chętnie wpadnę no to super, to
0: jesteśmy na łączach
2: i na pewno się Bardziej dogadamy się bardzo miło było, także dziękuję tak jeszcze za zaproszenie to my bardzo, bardzo dziękujemy i co, drodzy słuchacze
0: napiszcie nam, jeżeli dotrwaliście do tego momentu co nam dzisiaj mogą nam napisać hashtag
2: spiralus. Spiralus. albo poe, albo spiralus niech napiszą tak. szako, bo to jest taki bardzo tak? okay. Szako okay. to jest przedmiot, który wszyscy chcą zdobyć w Diablo 4, bo kiedyś w Diablo Diablo 2, także przez, napiszcie S. Szako. przez SZ? Może być przez SZ, będzie po polsku. Polskie Szako. Dobrze, SZ. No to piszemy, piszemy hashtag pomylić, Szako. Krzyżko jeżeli... <laughs> też możecie pisać. Możecie mnie
0: tagować, wywoływać do tablicy. Słuchajcie, jeszcze raz przepraszamy, że ten odcinek z kilkudniowym poślizgiem się pojawia. E, oficjalnie weszliśmy już w sezon wakacyjny. E, z naszej strony się raczej nic nie zmieni. Ten, utrzymamy ten harmonogram dwutygodniowy. Te pojedyncze dni mogą się gdzieś tam obślizgiwać, ale staramy się być w środy o godzinie 20:00 co dwa tygodnie dla was na kanale Zgrajcy na YouTubie, na Spotify na Google Podcast i Apple Podcast a dzisiejszy odcinek dobiega końca dziękujemy i do
1: zobaczenia do usłyszenia,
2: pa pa
1: cześć, trzymajcie się i dziękujemy